0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Zaliata, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très content de te recevoir parce qu'on avait déjà parlé ensemble il y a quelques temps... Et on ne s'était jamais vu en vrai. Et l'occasion est enfin là pour qu'on parle ensemble. Et on va parler de ton parcours aujourd'hui. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est moi qui passais un entretien avec toi. Et donc, c'est moi qui racontais ma vie. Donc, on va le faire dans l'autre sens aujourd'hui. Euh, sois la bienvenue. Et en guise d'introduction, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Ok. Euh, donc, euh, je m'appelle Zaliata Amada Lafeuille. Euh, je travaille aujourd'hui en tant que Design Operations Manager chez Glovo. Euh, ça fait un petit peu plus d'un an que je mmh. fais ça et euh, bah, je ne sais pas si j'en dis plus parce qu'on va parler. on va rentrer dans l'histoire. Les... Ouais.
0: Mais mmh. allons-y. Question que je pose à tous mes invités. Comment t'en es venu à faire du design Parce que toi, tu as un parcours atypique mais pour le coup un vrai parcours atypique <rire> parce qu'il y a des faux parcours atypiques bah tu sais il y a des gens qui disent j'ai un parcours atypique mais qui ont fait des études d'art et donc du coup euh, ce qui est pas du tout ton cas euh, parce qu'il me semble que tu as arrêté tes études très tôt et donc tu as travaillé très tôt est-ce que euh, est-ce que du coup tu veux bien euh, me dire comment t'en es venu à faire du design et m'expliquer un peu ton parcours
1: OK alors euh, pour moi c'était une opportunité euh... C'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas, à un moment dans ma vie où j'avais décidé que je voulais faire euh, des métiers qui avaient du sens. Mmh. Donc je sortais de 4 ans à l'éducation nationale. Enfin, j'en sortais pas encore quand, je, quand on m'a parlé de, de ce poste-là. Mais euh, dans... c'est le mois d'avril, il y avait l'année scolaire qui se terminait. Et euh, j'étais en train de me dire, je ne pense pas que je pourrais être prof jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Euh, et c'était une décision très difficile pour moi parce que je pense que c'est vraiment ma vocation d'être prof. Mmh. Euh, quand je entre dans une salle de cours, je sens que c'est là où je dois être. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu... Enfin, c'était une année un peu difficile. Euh, pas du point de vue professionnel, mais plutôt du point de vue personnel. Euh, voilà, il, il, il s'est passé plein de choses et, euh, et donc j'ai un peu réfléchi sur euh, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu peux faire ce métier pendant 20 ans, et je me suis dit, je sais pas si je peux faire encore ce métier pendant 20 ans, je sais pas si j'ai eu raison d'ailleurs. Euh, et donc euh, comme j'avais quitté Orange j'avais fait une pause en fait euh, ils avaient un, un truc qui s'appelle euh, euh, projet personnel accompagné où en fait tu peux prendre une sorte de congé sabbatique mais long donc tu peux prendre jusqu'à 6 ans c'est ah ouais, okay. euh, incroyable euh, et là ça faisait 4 ans que j'avais quitté euh, mon poste mais j'étais toujours en suspension de contrat donc j'ai recontacté Orange en disant euh, je réfléchis éventuellement à revenir euh, mais euh, je peux pas faire un truc qui n'a pas de sens. Euh, et donc, j'ai rencontré une RH qui m'a dit, il euh, y a des nouveaux métiers euh, qui euh, sur lesquels on a un peu de mal à recruter avec ton profil et, et euh, ce que tu as fait avant sur la facilitation, sur le fait que tu as travaillé sur des projets un peu complexes. Je pense que ça peut coller. Euh, et donc, cette personne-là, elle m'a fait rencontrer euh, euh, Alexandra ciro qui était ma, ma manager à l'époque. Et en fait, quand elle m'a expliqué ce que c'était que l'UX, je me suis dit... Incroyable d'entendre ça chez Orange, parce qu'en fait, chez Orange, ce que j'avais toujours vu de toute ma carrière, c'était des gens très techniques mmh. euh, qui essayaient de vendre des choses très techniques que même certains interlocuteurs internes ne comprenaient pas euh, et euh, qui essayaient de les vendre à, à leurs clients, etc. Donc moi, j'avais toujours été sur des, sur des rôles support où il fallait essayer de faciliter, euh, des, des faciliter ou faire comprendre des concepts un peu complexes. Et quand on m'a parlé de lui, je me suis dit... Ah, on retourne, on retourne le truc, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre c'est quoi le besoin avant de développer quelque chose. Et c'est ça qui m'a amené vers l'UX en fait. Euh, je savais pas du tout ce que c'était. Je connaissais le design visuel parce que euh, j'ai touché à quelques logiciels de, de design visuel. Enfin, parce que ça m'intéressait, enfin tout ce qui est art euh, euh, en général m'a toujours intéressé et, et euh, j'ai toujours eu un petit truc pour essayer de faire des. C'était souvent pour faire des présentations euh, qui, qui, qui interpellaient un peu l'œil ou des choses comme ça. Donc, je me suis un peu frottée à Illustrator ou des choses comme ça. Mais c'était très, euh, très superficiel. Euh, donc, c'était plutôt essayer de pousser PowerPoint à fond et de se rendre compte que, ah, il y a des trucs que je peux pas faire, mais je pourrais les faire si j'avais accès à Illustrator. Et donc, d'essayer d'utiliser des outils gratuits qui ressemblaient un peu à Illustrator. Enfin, bon, voilà. Donc, l'aspect visuel, c'est quelque chose. Euh, qui me parlait déjà, mais j'estimais pas forcément avoir les compétences pour aller dans un métier comme ça. Et quand on m'a parlé du, du design euh, d'expérience utilisateur, en fait, moi, c'est vraiment l'écoute des, des, des personnes et d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui m'a parlé. Voilà.
0: Très clair. Merci beaucoup pour l'introduction. On va revenir un tout petit peu à ta vie d'avant, avant de designer. Euh, sur toute la partie orange, tu en as un peu parlé. Du coup, ton boulot, ça consistait en quoi Parce que tu as, as fait t'as monté plusieurs grades en fait chez Orange, est-ce que tu peux un peu nous résumer ce que tu faisais Parce que j'ai l'impression, en faisant mes recherches et en écoutant un peu ce que tu disais dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, c'est que euh, cette partie-là t'a quand même aidé pour la suite de tout ce qui est facilitation, discuter avec des gens, essayer de s'organiser. Et donc j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu.
1: Ok, euh, en fait moi j'ai fait des métiers très divers chez Orange, c'est pas une trajectoire linéaire comme tout le reste, euh, donc j'ai commencé en administration des ventes, en administration des ventes en fait euh, j'étais dans une entreprise qui était pratiquement une start-up mais qui avait été rachetée par Orange, donc c'était un stade assez mature qui s'appelait Oléane, euh, qui avait été racheté par France Télécom, ça pique <rire> <rire> Euh, et donc, euh, j'avais rejoint cette, euh, cette start-up euh, qui euh, vendait des accès euh, à DSL. <rire> Ouf! Ah oui! Euh, et à l'époque, c'était pas aussi euh, euh, commun que ça. Enfin, maintenant, ça n'existe presque plus, mais voilà.
0: Ça ne l'est plus non plus, effectivement. Ça
1: ne l'est plus non plus. Euh, et en fait, il y avait toute une. Enfin, euh, il y avait vraiment le besoin de fournir un certain nombre d'informations qui étaient parfois considérées comme un peu techniques, pour les noms de domaines, par exemple, et des choses comme ça. Et donc, euh, ce qui était intéressant dans ce métier d'administration des ventes, c'est qu'on était de la qualification d'un dossier jusqu'au jusqu traitement des réclamations. Donc, en fait, moi, j'ai appris à gérer, euh, on va dire, le parcours de vente de A à Z, euh, ce qui me convenait très bien, parce que du coup, il n'y avait pas de monotonie. Euh, il y avait des outils euh, sur lesquels il fallait faire des commandes MS-DOS, c slash. Voilà, donc c'était un peu... Euh, Enfin, là ça semble anachronique en fait c'est incroyable euh, et donc je travaillais sur des outils comme ça et c'était un peu une transition parce qu'il y avait ces outils euh, avec des commandes MS-DOS à côté d'outils avec des interfaces euh, qui ressemblaient à des interfaces web donc j'étais vraiment à la croisée des chemins euh, à ce moment là et je pense que ce métier là ça m'a appris beaucoup de choses euh, déjà euh, de répondre aux besoins des clients internes et externes mmh. moi j'étais beaucoup sur des postes où il fallait répondre à des besoins de clients internes euh, et euh, aussi euh, à trouver des solutions avec pas grand-chose. Donc euh, on était une petite équipe, euh, toute petite, et, et il fallait vraiment euh, trouver des solutions à plein de problématiques que personne n'avait peut-être jamais rencontrées, euh, et puis se débrouiller. Donc euh, la débrouille, je pense que c'est un truc euh, <rire> qui fait vraiment partie de, de mon parcours euh, dans tous les sens. Et, euh, et donc ce premier métier, je pense que j'ai appris beaucoup de choses euh, à à écouter différents types de personnes, à essayer de faire collaborer des personnes ensemble, à essayer de trouver des solutions à des, à des, des, des choses qui étaient bloquées, euh, voilà. Et puis, les outils, moi, j'ai... Ça fait bizarre de dire, je trouve une passion pour les outils. <rire> J'adore les outils. Euh, c'est un peu bizarre, mais euh, c'est vrai. Euh, en fait, euh, cette diversité d'outils qu'il fallait apprendre, euh, il fallait euh, essayer d'en tirer quelque chose. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. C'est un peu comme des puzzles. Mmh. Donc, euh, on ne ah, sait pas trop comment on va faire pour obtenir quelque chose, mais on y arrivait quand même. Et, euh, et je suis assez vite devenue super utilisatrice. Donc ça, c'est vraiment le, le, le maillon commun à un plein de, de postes que j'ai eu par la suite c'est euh, la super utilisatrice des outils la formatrice sur les, les pour les nouveaux arrivants etc et puis euh, donc ça c'était mon premier poste et puis j'ai évolué petit à petit vers euh, de la formation justement euh, soit sur les outils soit sur les process aussi okay. euh, j'ai fait beaucoup de recettes euh, d'outils. donc euh, Je travaillais avec les équipes euh, MOE, MOA à l'époque. Oh là là. Ça pique, hein ah ça. <rire> ça nous rajeunit pas. Comme on dit. <rire> euh, et donc, je faisais des recettes. Et c'est vrai que j'avais cette... Euh... Moi, je suis une linguiste à la base. J'ai fait des études de, de langue, euh, même si c'était un peu plus sur le tard, mais je suis une linguiste. Et j'ai toujours eu ce rôle de traduction en fait, entre des choses techniques et euh, des équipes qui étaient moins techniques. Donc, euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, bon, j'ai fait des achats où là, euh, j'étais un peu dans mon coin à faire des analyses de tarifs, à fournir des, des analyses okay. de tarifs. Euh, voilà. Ça me convenait moyennement bien parce que j'aimais bien quand même être avec les gens, même si euh, j'aimais bien euh, recevoir des informations, les retraduire, etc. Donc euh, euh, les achats, ce n'était pas le poste qui me convenait le mieux, mais j'ai quand même fait pendant quatre ans. Euh, ouais. quand même <rire> mine de rien bon en même temps j'ai eu, euh, eu un enfant entre temps deux. j'ai eu deux enfants entre temps donc il y a eu les congés maternité dedans Mais voilà. et puis ensuite euh, je suis passée un peu plus sur de la formation donc j'ai été euh, chef de projet formation qu'est-ce que ça veut dire en gros c'est que tu construis des parcours de formation et la particularité sur ce poste c'est que je délivrais aussi les formations donc je construisais les supports de formation avec des interlocuteurs internes, parce que c'était sur des outils internes, sur des concepts que je connaissais pas du tout, qui étaient des concepts comptables. Ouh. Donc j'ai appris plein de choses sur la comptabilité, on va dire, <rire> euh, d'une entreprise. Enfin voilà, Qu'est-ce que c'est que euh, la, la marge brute, des choses comme ça. Enfin, voilà, On faisait des formations sur ce sujet-là. Et, euh, et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir aussi délivrer la formation en France et à l'international. Donc euh, pour moi c'était un objectif que j'avais dans la vie de travailler dans des équipes internationales et grâce à ce métier là j'ai pu voyager en Allemagne aux Pays-Bas, en Angleterre j'ai jamais fait le sud de l'Europe aux états unis j'ai pas fait l'Asie non plus parce qu'à chaque fois j'étais enceinte jusqu'aux yeux et, et donc je me réveillais à 2h du matin pour faire des formations avec l'Australie enfin, ça n'avait pas de sens mais c'était très épanouissant parce que justement ça m'a permis d'être dans ce que je cherchais à, à faire dans ma vie professionnelle et même je pense dans ma vie personnelle de rencontrer des gens d'autres cultures et, et pouvoir euh, bah, collaborer avec eux et faire des projets avec eux et, et c'était très chouette euh, et ensuite j'ai le dernier poste que j'ai eu avant d'être coach euh, sur l'expérience client et l'expérience utilisateur c'était manager de programme partenaire donc là euh, on retrouvait un peu tout ce que j'avais eu avant. Il y avait un petit peu de formation, un petit peu de traduction de, de choses très techniques, euh, des audits techniques, euh, euh, enfin mener des projets d'audits techniques euh, Cisco, Microsoft, euh, pour Orange, pour des équipes internationales. Donc, il fallait euh, leur faire comprendre oh, c'est important de faire ça parce que ça va nous donner des remises, euh, etc., sur les achats de matériel. Et puis, il fallait comprendre le pavé de 1000 pages de comment installer des, <rire> des routeurs Cisco. Enfin, bon, voilà. Et, euh, et puis, traduire ça, on... voilà ce qu'on va faire, voilà le programme qu'on va
0: mettre en place. Okay. Voilà. Mm. Donc, si je comprends bien, déjà pendant toutes ces années, tu avais déjà un peu, enfin, tu avais clairement cette appétence de voir des gens, discuter avec eux, savoir comprendre le besoin, comprendre, expliquer et transmettre. Mm. Très bien. On garde ça de côté, puisque en même temps, donc, tu l'as dit, tu as, as été prof, euh, entre toute cette partie de ta vie et euh, ton retour chez, chez Orange. Tu fait le CAPES à distance, c'est ça En même temps, tu faisais tes études et tu, tu bossais en même temps
1: Alors, j'ai toujours fait ça. Enfin, j'ai pas toujours fait ça. J'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Euh, par exemple, tout le début de ma carrière, je crois que les sept premières années de ma carrière, le soir et le week-end, je travaillais à Disneyland Paris. Donc euh, je, je finissais ma journée et puis après <rire> j'allais mettre le costume, alors pas de Mickey, j'ai jamais eu le costume de Mickey, <rire> à mon grand dame euh, Mais j'allais mettre un costume et puis j'allais faire une soirée d'accueil pour euh, BMW euh, où j'allais travailler dans une attraction ou dans un restaurant. Enfin
0: Donc ouais. en parallèle d'Orange. En
1: parallèle d'Orange, ouais.
0: Je peux te demander pourquoi
1: bah parce que j'avais besoin d'argent. Okay. Euh, et puis euh, et puis aussi euh, j'aimais bien ça. Non, en mais... fait, euh, j'ai quand j'étais euh, quand j'avais 13 ans, j'ai gagné un concours avec ma classe 2MT à l'époque, <rire> de technologie on dit maintenant. Euh, on a gagné un concours et on a eu le droit d'aller à Disneyland Paris euh, avant l'ouverture je crois, ou à l'ouverture. Okay. Et ça m'a beaucoup marqué en fait ce, ce truc-là, on avait le parc pour nous tout seul, oh, donc ouais. une classe de quatrième. Euh, la folie, on a fait 12 fois le train de la mine, enfin bon, ça, ça c'était complètement fou ce truc. Et ça m'a beaucoup marqué parce que euh, le staging, en fait. Euh, le professionnalisme, le staging, euh, l'expérience aux petits oignons jusqu'au bout. Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Et quand j'ai commencé à travailler, euh, j'ai cherché beaucoup de postes et, et quelqu'un, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, m'a dit Ah, cette agence d'intérim, euh, il place les gens chez, chez Disneyland. Et là, je dis Oh, ça, c'est pour moi. Et quand j'ai été à Disneyland et que j'ai passé la porte et qu'il y avait ce truc backstage, ah, pour moi, c'était, ah ouais, c'était incroyable. Le de l'autre côté, en fait, et de voir, euh, ben, ce qu'il y avait derrière, en fait, tout ces, toute cette mécanique, euh, un peu forcée, hein. Maintenant, je, je pense que je suis un peu moins dans l'émerveillement. Euh, mais pendant des années, le fait de travailler là-bas, pour moi, c'était magique. Vraiment, le fait de, de, de passer cette porte hein, et de contribuer à ce, à cette magie, bah c'était un truc qui, qui
0: me faisait du bien voilà. ok, mmh. trop bien du coup, comment on passe de Disneyland au CAPES
1: <rire> Alors, comment on passe de Disneyland au CAPES euh, Moi, j'étais sûre que je serais prof d'anglais. Euh, okay. J'ai toujours été bonne en anglais. J'ai toujours euh, beaucoup aimé euh, les langues et la littérature. Voilà. Même avant d'entrer de euh, chez Orange, j'avais commencé à faire un, des études anglais-allemand, ce que, que j'ai vite arrêté parce que je voulais travailler, je voulais avoir des sous, et puis euh, voilà. Et, euh, et en fait, au bout de 3-4 ans chez Orange, je me suis dit, euh, je veux un diplôme quand même. C'est bien, ça peut servir. Et euh, étrangement, je ne suis pas du tout partie sur un, un diplôme technique. J'aurais très bien pu aller vers euh, un diplôme d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, ce qui m'appelait, c'était euh, l'anglais. Donc, j'ai fait mes études d'anglais. Alors d'abord, euh, par correspondance. Et puis ensuite, j'ai fait une année quand même où j'allais en cours en même temps qu'Orange. Donc le soir Non. Ah ouais. en fait j'ai trouvé un truc si vous avez moins de 25 ans je ne sais pas si ça existe toujours mais vous avez le droit de dire euh, je veux faire une formation et en fait euh, votre employeur il doit vous donner du temps pour faire la formation donc euh, c'était assez surréaliste comme expérience et très riche parce qu'en fait j'allais à la fac et je me retrouvais avec des gens qui avaient 5-6 ans de moins que moi moi j'avais un loyer euh... un, travail. <rire> un travail depuis longtemps etc et puis eux ils étaient dans complètement d'autres dimensions alors des fois hyper euh, intéressant récente parce qu'on pouvait parler du sens de la figue dans euh, A Midsummer's Night Dream de, de, de Shakespeare <rire> euh, pendant des heures et puis de toi, il y avait euh, une fille qui pleurait devant la classe et moi je me dis bon, elle a vraiment un truc grave je dis, non, euh, euh, je sais pas, quel, tel mec qui m'a pas répondu, euh, on se connaît depuis deux jours et c'est terrible, c'est l'amour de ma vie enfin bon voilà, et moi j'étais pas du tout dans, dans des trucs comme ça et, et je trouvais, alors je pense que c'est quelque chose que j'ai cherché toute ma carrière et qui me fait beaucoup de bien d'avoir plusieurs environnements parce qu'en fait j'allais à la fac avec presque que du plaisir mmh. même s'il y avait des moments où c'était difficile et galère euh, et j'allais au travail avec euh, un peu cette sensation de il n'y a pas que ça dans ma vie et en fait pour moi c'était vraiment enrichissant parce que je pense que les premières années où je, où je travaillais, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il n'y avait que ça dans ma vie. Mmh. Parce que j'étais très investie, on faisait des horaires de mmh. dingue. J'arrivais à 9 h du matin, je, des fois je partais à 22 h. Enfin, ça, c'est. Voilà. Euh, ne me demande pas pourquoi. Mmh. <rire> je ne le fais pas. Voilà. Et, euh, et le fait d'aller à la fac, en fait, ça a commencé à à me donner une autre perspective et un autre sens, en fait, à ma vie. Et euh, quand j'ai perdu mon père, en fait mon père est décédé il y a 15 ans maintenant, euh, j'ai eu une grosse crise de sens, en fait. Je me suis dit, ah, mon père est mort, qui va transmettre tout ce que moi j'ai reçu de mon père Et en fait, ça, petit à petit, ça a, ça a amené une réflexion sur Qu'est-ce que moi, j'ai à transmettre Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai à transmettre, euh, ça se passe plus dans une salle de classe que euh, dans, dans une réunion avec Cisco. Euh, même si j'adorais les gens de chez Cisco, ils étaient super. Euh, et donc, j'ai décidé de m'inscrire au CAPES. Je me suis inscrite au CAPES. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'étais inscrite au CAPES, parce qu'en fait, euh, tu peux juste... Euh... Enfin, ça demande un peu de révision, mais moi, j'avais fait des études qui allaient bien, même s'il si, euh, fallait un bac plus 3 à l'époque, où il fallait avoir 5 enfants. Et donc, mmh. moi, j'ai quasiment un bac plus 3, il me manque 3 matières pour avoir ma licence d'anglais, <rire> que je n'ai jamais, jamais passée, mais j'avais euh, 3 enfants. Et donc, je me suis inscrite avec cette dispense, une ou deux années de suite, ou trois années de suite, et euh, sans aller aux examens. Et puis, en fait, euh, une année, j'ai dit « bon, allez, j'y vais cette année ». J'ai rien préparé. C'est tombé sur un livre que j'avais étudié à la fac. Euh, Salman Rushdie, euh, Midnight's Children de Sa Salman Rushdie, qui est un livre extraordinaire. Et, euh, et puis j'ai freestylé, quoi. Donc euh, je suis arrivée. Euh, <rire> Alors j'ai pas freestylé, parce que c'est un, un grand mot de dire freestylé, parce que j'avais quand même étudié ce livre à la fac, mais c'était 5 ans avant, quoi. 10 ans avant, je sais
0: pas. De la chance, donc.
1: De la chance. De la en chance. Plus du travail,
0: mais de, de la chance.
1: Ouais, de la chance.
0: Et donc, tu fais prof pendant 4 ans, c'est ça Ouais. T'en as parlé, après ces 4 années, euh, sauf si tu veux qu'on parle un peu de l'éducation, mais sinon, on repart directement sur, sur Orange. Tu, tu fais tes 4 années, tu reviens chez Orange et tu deviens coach en Customer Experience, c'est ça Et User Experience Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai une question. D'abord, sur ce point-là, c'est comment... J'ai envie de dire, c est, c est, à l'époque, c'était un nouveau métier, mais euh, si je suis bien, ton parcours, c'est en 2017 pas oui. si nouveau que ça non plus, mais mm. le boom commence à arriver. Comment tu comment as appris les compétences en fait, pour ce rôle J'ai Je... bien compris que tout ce que tu as fait jusque-là, est... on peut plus ou moins lier, plus ou moins le rapprocher à ça, mais comment on obtient la compétence, on va dire design, la compétence euh, expérience, etc., etc. Ou comment on relie tous les points les uns entre les autres pour dire « boom, c'est bon mm.
1: ». Alors c'est une très bonne question. Euh... En fait, j'arrive chez Orange. C'est nouveau pour Orange, ces métiers. C'est okay. pas nouveau ailleurs, mais c'est nouveau pour Orange. Euh, en même temps, il y a un peu la révolution de l'agilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres gens qui travaillent en tant que coach agile, etc. Donc, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, moi, j'arrive dans cette équipe. Et dans cette équipe, il euh, y a euh, des gens qui font déjà le métier. D'accord. Et c'est assez codifié. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Euh, c'est pas du freestyle, il y a une méthodologie interne qui a été montée euh, en partenariat avec SEGOS, euh, euh, qui est plutôt une, une, un organisme de formation qui, je pense, est plutôt spécialisé sur le marketing, mais qui ouais. ont quand même bien travaillé le truc avec des gens en interne qui, qui, qui ont fait leur devoir, on va dire, et qui, du coup, euh, ont euh, une méthodologie double diamant, machin. Donc je pars de ça, j'apprends la méthodo, je fais la formation, je suis accompagné par un autre coach euh, euh, qui, euh, qui, qui en fait je, je, je suis en binôme avec lui quoi pendant plusieurs euh, un ou deux projets je crois. Après il s'en va parce qu'il est en.. en programme graduate donc euh, voilà quelqu'un de brillant Martin Rafinjad et euh, et donc j'apprends comme ça donc euh, okay. bon après moi j'apprends vite en général mais c'est pas parce que tu apprends vite que tu que tu peux appliquer la méthode très facilement donc euh, je au début je m'appuie beaucoup sur la méthode donc il euh, y a la méthode interne on me présente des projets il y a beaucoup de projets je pense qu'en 4 ans, j'ai fait 50 projets. Donc, c'est énorme. Euh... Juste, je
0: te coupe. Quand tu dis que tu fais 50 projets, concrètement, ça, ça veut dire quoi
1: Alors, il y a différents types de projets. Il y a des projets qui ont duré 2 ans. Euh, J'avais un projet qui est un projet de transformation euh, euh, autour du, des services euh, sur le mobile. Pour les... Moi, j'étais chez Orange Business Service, hein, donc euh, toujours en B2B. Euh, et ça, c'est un projet qui a duré deux ans parce qu'en en fait, il y avait euh, comment est-ce qu'on vend ses services. Donc, il y avait une partie stratégique. Euh, comment est-ce qu'on identifie les services qu'on fait déjà, mais qu'on ne vend pas Donc, il y avait une partie service design. Il y avait euh, une autre partie interface parce qu'en fait, il y avait des interfaces qui existaient déjà, mais qui étaient un peu datées. Donc, il fallait, y fallait euh, travailler sur... Euh, euh, comment est-ce qu'on modifie les parcours et qu'on fait des nouveaux écrans pour euh, cette interface Donc c'était un projet, euh, un mastodonte de projet. J'avais pas que des projets comme ça. Des fois j'avais un projet, c'était euh oui, euh, on a une offre qui s'appelle Flexible Computing, par exemple. Euh, et en fait, on ne sait pas trop si les clients, ils comprennent bien euh, ce que c'est. Et donc là, je travaillais avec l'équipe marketing et on trouvait euh, des clients et on faisait des ateliers pour essayer de voir euh, bah, qu'est-ce que ça évoque, Flexible Computing. Euh, Est-ce que le vocabulaire qu'on utilise est compréhensible, etc. Donc des choses qui étaient peut-être, je veux dire, entre marketing et l'UX, mais où en fait on a une, un point de vue UX parce que qu'on euh, essaye de, 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 de bien comprendre. Euh, le modèle mental de, de nos utilisateurs en gros. Euh, et ça, c'était des petits projets parce qu'en fait, ça, ça durait peut-être 2-3 semaines. Okay. Euh, il fallait essayer de trouver la communauté euh, d'utilisateurs et puis ensuite euh, monter un petit atelier, euh, faire l'atelier et puis après, euh, voilà, on fait les conclusions et on passe à autre chose.
0: Ok, donc si je comprends bien, tu avais, avais un peu tout de la recherche utilisateur, de la création d'interface aussi tu, tu designais un peu ou Alors
1: non, parce qu'en fait, enfin non très peu moi moi j'ai vraiment pas cette compétence là euh, c'est pas le cœur de, de mes compétences euh, j'allais jusqu'au prototype basse définition en gros donc euh, on pouvait utiliser des outils comme Marvel par exemple ou du coup on faisait du sketching et puis après on, on faisait du prototypage comme ça et on pouvait faire des tests utilisateurs avec ça ça, ça suffisait ou sinon ça m'arrivait de travailler en binôme en binôme avec des gens qui avaient ces compétences là et donc euh, on faisait les ateliers ensemble etc on faisait un, un certain nombre de choses en général, jusqu'au sketching, jusqu'au wireframe. Et puis après, la personne, elle allait travailler sur euh, les aspects UI un peu plus, euh, un peu plus poussés. Euh, un peu à regret, parce que maintenant, je me dis j'aurais bien voulu faire un petit peu plus de UI à l'époque, parce que j'ai l'appétence pour ça. Je, je sais utiliser Figma et tout, mais c'est pas, pas un truc sur lequel je me suis... J'ai pratiqué, en mmh. fait. Parce qu'en fait, y avait déjà, d'une, il n'y avait pas forcément besoin. Euh, et puis vraiment, moi, je sentais que ma compétence, elle était plus sur... Euh, euh, la stratégie UX, elle était plus sur la recherche utilisateur et la facilitation, euh, et, euh, le, la gestion du changement. Enfin bon, euh, c'était ma zone de confort. Quoi. Donc, euh, on, voilà.
0: on dirait presque la description d'un design up. Un... <rire> Exactement. <rire> Juste avant de, 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 de rebondir là-dessus, il me semble que tu as fait une formation à côté, ou Gobelin, c'est ça Oui,
1: alors euh, au bout de deux ans à peu près euh, chez Orange, euh, donc j'avais pratiqué, 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 mais moi j'ai beaucoup... Euh, j'ai pas fait beaucoup d'études enfin je les ai faites après donc j'ai toujours ce syndrome de la poster, on va dire où il faut enfin j'avais pas le label
0: il faut il faut le tampon qui dit c'est ah, bon, il faut
1: le tampon exactement et donc euh, j'ai beaucoup réfléchi j'ai cherché toutes les formations que je pouvais faire j'avais énormément de sous sur mon CPF il était. En fait, euh, je recevais des messages. Votre CPF est plein. Et en fait, tout ce que et vous êtes train... exactement, tout ce que vous êtes en train de cotiser tombe dans un trou. <rire> et, euh, et donc, euh, je sais plus. Si, je sais pas si c'est encore capé aujourd'hui, mais Il me semble ouais, voilà. Donc euh, donc, euh, je, je me disais non, je peux pas jeter de l'argent comme ça par la fenêtre. C'est pas possible. Euh, et donc, euh, j'ai regardé toutes les formations et je me suis présentée pour euh, faire la certification UX. Euh, je me suis battue pour la voir parce qu'il voulait m'envoyer dans une obscure école de design et j'aurais dit non mais non <rire> J'ai accepté au Gobelin déjà je suis très contente je ne vais pas aller je ne dirai pas l'école parce que je ne me souviens même plus mais c'était une école avec laquelle ils avaient un partenariat et c'était une école de marketing en fait mais qui faisait une formation UX j'avais je, je, vu le, 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 le curriculum et je me suis dit mais non je ne peux pas faire ça en fait euh, c'est pas possible et donc je suis rentrée dans cette formation, ça a duré un an.
0: Okay. Pareil, euh, pendant... Enfin, c'était du cours du soir ou c'était aussi en même temps que...
1: Alors là, c'était trois jours par mois. D'accord. Il euh, y avait deux projets, un projet en groupe euh, et un projet individuel. Donc euh, moi, j'avais mon employeur qui me laissait partir trois jours par mois, mais tout le travail, il fallait le faire... Euh, à côté À côté, exactement. Donc année de folie parce que c'est l'année où je me suis mariée à l'étranger. Vraiment, enfin, bon, c'était n'importe quoi cette année. Enfin, il <rire> y a beaucoup de choses où je dis c'était n'importe quoi, mais dans le sens où euh, c'est très, euh, c'est foisonnant quoi. Mm. Euh, mais c'est pas n'importe quoi parce que toi, du sens et tout est très chouette. Mais
0: mais euh, c'était
1: fatigant. Ah bah, ça comme
0: ça. J'imagine. Et du coup, euh, bah du coup, enfin, t'as parlé un peu de ces projets-là, mais ça consistait en quoi et et la deuxième question qui va avec ça, c'est après avoir passé deux, deux années chez Orange à faire ce métier-là, est-ce que tu as appris des nouvelles choses ou est-ce que ça t'a permis de... ou est-ce que tu as juste eu le tampon à la fin et c'était bon, ça y est
1: Alors, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y avait des cours où en fait je me disais bon, ça, euh, je sais. Parce que euh, au delà de faire la méthodologie interne, euh, moi, j'apprends aussi beaucoup dans les livres. Donc, je, je m'étais fait ma bibliothèque euh, de trucs euh, design. J'avais une dizaine de livres que je lisais, j'appliquais. Enfin, J'avais, euh, comme livre de Jevet, le livre de Karine Lallemand. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, j'étais bon, « bon, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la méthode Pourquoi ?» etc. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé Et puis, quand je suis arrivée à la formation des Gobelins, il y avait des trucs où je dis disais « bon, ça, je... » Enfin, j'apprends rien là. Mmh. Par contre, il euh, y a des endroits où vraiment ça m'a appris des choses... Euh, Surtout sur le fait que ça pouvait s'appliquer à tout. Euh, on a eu un des profs qui, par exemple, nous expliquait qu'il travaillait pour, euh, pour Airbus euh, et qu'il faisait euh, de l'expérience utilisateur dans des avions pour euh, voir qu'est-ce que ça donnait en fait, quand on se retrouvait en apesanteur. Wow. Et après, il utilisait ça aussi pour les attractions où on était en 3D et qu'on n'avait pas de notion de, de proprioception, etc. Donc, euh, fascinant. Euh, fascinant donc il y avait des cours qui étaient absolument fascinants et d'autres qui étaient voilà. C est, c
0: est... Okay. ceux qui te sortaient de ton environnement on va dire étaient plus intéressants que ceux que tu faisais déjà quoi.
1: oui après euh, je me rappelle par exemple du cours de Yalenka Marienne euh, qui était sur l'expérience utilisateur où j'avais l'impression que je connaissais bien et puis finalement elle m'a ouvert sur d'autres trucs parce que il euh, y avait des méthodologies que j'avais pas du tout en tête parce que je les appliquais jamais ou on n'avait pas les moyens, et pourtant on avait un centre de test client qui est top hein, euh, chez Orange Business service et même chez Orange donc on pouvait faire beaucoup de choses mais il y avait des trucs que j'avais jamais vu donc euh, c'est donc, un des cours sur lesquels je me souviens, bon il y avait aussi Marina Wiesel qui donnait des cours de X-stratégie, pareil ça m'a ça ouvert aussi des petits trucs où je me suis dit ah, je fais des trucs mais il y a mieux <rire> on peut faire mieux okay. Euh, yep. voilà
0: ok et il me semble que si je ne dis pas de bêtises, tu as fait aussi du mentoring dans toute cette période-là, avec euh... enfin où tu as été mentoré, je veux dire par Hexagon UX et principalement par Léa.
1: Alors, en fait, c'était pas par Hexagon UX. J'ai rencontré, enfin j'ai écouté Léa dans un podcast okay. euh, qui est le podcast Cocorico, je crois, euh, qui parle en fait, euh, qui parlait des startups françaises ou un truc comme ça. Et en fait, quand je l'ai entendu, j'ai dit. Euh... Mais cette, cette meuf, c'est la vie, quoi. Enfin, ce qu'elle dit, ça me parle, c'est incroyable. Enfin, elle parlait de, du livre Black Boy, et elle expliquait qu'elle avait lu ce livre qui parle d'un enfant noir euh, euh, dans le sud des États-Unis, dans les années 20, enfin bon voilà, et qui parle du coup de la ségrégation, et qu'elle était partie voir sa mère en lui disant C'est pas vrai, hein, ce qu'il y a dans le mmh. livre. Sa mère lui a dit Ben, bah, si, <rire> si, c'est vrai. Et, euh, et que donc, à partir de là, elle s'est dit « mais en fait, l'école, euh, comment ça se fait que j'apprends ça que maintenant ?» euh, Alors que c'est complètement fou. Et, et donc, ce, ce truc-là, sur le cette conscience de euh, « euh, on n'apprend pas tout à l'école, euh, euh, on peut avoir des parcours un peu différents, on peut aussi avoir ses convictions dans son travail », c'est des choses qui, en fait... Euh, le fait d'entendre Léa le dire de manière ouverte et décomplexée, pour moi, c'était très inspirant. Donc, euh, donc, je me suis dit, ah non, mais il faut absolument que je la rencontre. Et puis, bah, j'ai fait euh, LinkedIn, j'ai envoyé un message. Je t'ai écouté, c'est trop bien ce que tu dis, il faut qu'on se rencontre, c'est incroyable. Et on s'est rencontrés, elle ne travaillait pas encore chez Péfite à l'époque, elle était chez Everode. Euh, et puis à partir de là, bah, on, on s'est parlé. Elle m'a parlé d'Hexagon UX, donc j'ai été euh, à des événements à Hexagon UX. J'ai rencontré plein d'autres gens aussi euh, super. Et euh, quand j'ai dû avoir un mentor euh, pour la formation euh, au Gobelin, bah, je lui ai demandé, tu ne voudrais pas être ma mentor Moi, elle n'était pas dans la liste des mentors, mais j'ai dit, je, je m'en fous. <rire> <rire> C'est toi que je veux. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'elle euh, m'a vraiment... Euh, oui, cette, cette notion de. Il n'y a pas qu'une manière d'être designer. Euh, enfin voilà, je pense que Léa m'a vraiment conforté dans ce truc-là. Euh, et c'était un gros bénéfice pour moi.
0: Cool. J'en profite pour renvoyer aussi sur l'épisode du podcast avec Léa, ouais, euh, qui, qui, est dure, top. qui dure trois heures. C'est <rire> le plus long que j'ai fait. À ce jour, le record n'a pas été battu, mais où on parle pendant, avec elle de, bah, de tout son taf, de tout son parcours et de. de, de de son travail aussi chez Payfit, dont on va parler maintenant, euh, puisque euh, en 2021, tu rejoins Payfit en tant que design ops. La première question, c'est euh, qu'est-ce qui te donne envie de quitter Orange ou qu'est-ce qui te pousse à quitter Orange et à rejoindre Payfit
1: Alors, euh, quand, déjà, quand j'ai fait la formation au Gobelin, il euh, y avait un truc qui me titillait. Bah, j'avais déjà quitté Orange une fois, hein, puisque j'avais oui. rejoint l'éducation nationale.
0: Mais tu ne l'avais pas vraiment non plus quitté, puisque c'était un... Enfin, tu avais la possibilité de pouvoir revenir à tout moment dans un oui. laps de 6 ans certes mais mais
1: ça c'est aussi parce que moi je viens d'un environnement enfin j'ai pas de, de parachute hein. je enfin voilà je euh... je sais que le jour où j'ai pas d'argent il y a personne qui va me soutenir quoi. Mmh. Donc euh... donc moi quand je pars de chez Orange c'est un risque, c'est un gros risque. J'ai quatre enfants à charge, <rire> j'ai ma maman à charge qui est handicapée. Enfin, C'est un gros risque, en fait. Euh, quand je vais à l'éducation nationale, je perds en salaire. Euh, mais je savais que c'était ça que je devais faire. Et donc, il y a quand même cette dimension-là de... Euh, je ne peux pas partir, je ne peux pas claquer ma dème, en fait. Parce que si demain, il se passe quoi que ce soit, moi, il me faut ceinture, bretelle... Euh, voilà parce que j'ai tout ça euh, sur mon dos entre Bien guillemets sûr, je, ouais. peux pas, je peux pas prendre des décisions euh, sans prendre ça en compte euh, et en fait euh, au moment où je reviens chez Orange il y a tout ça qui se passe pendant 4 ans c'est absolument euh, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe je fais la formation au gobelin et en fait en sortant des gobelins justement après ces formations assez inspirantes je me dis j'ai un beau terrain de jeu chez Orange Business Service mais en même temps j'ai envie de faire d'autres choses euh, j'ai envie de, de me développer j'ai envie d'être reconnue aussi parce que même si euh, j'ai eu un, un beau parcours je pense que si je sortais d'une grande école ou même ne serait-ce que euh, si j'avais un diplôme j'aurais eu un, encore un autre parcours c'est-à-dire que pour moi tous les changements ou même les augmentations euh, j'étais cherchée avec les dents enfin, c'est euh, des trucs qu'il a vraiment fallu euh, travailler plus que les autres enfin Faire des trucs de dingue, euh, changer de métier alors que bon, euh, c'était confortable entre guillemets et pour moi euh, ça suffisait pas en fait. Mmh. Donc du coup, il y a ce, ce truc-là de, de se battre pour, euh, pour avancer. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je voyais d'autres gens qui étaient dans d'autres environnements, qui étaient payés deux fois plus que moi pour faire moins que moi. Et que moi, j'avais beau essayer d'argumenter de, ou d'essayer d'avoir des postes avec plus de responsabilités, c'était difficile pour les gens de me voir dans ces postes-là. Donc je me suis dit, si je fais pas ce mouvement-là, en plus, bon, euh, je m'approchais de la quarantaine. Enfin non, j'avais déjà 40 ans. Quoi. Je, je m'approchais plutôt de la cinquantaine. <rire> donc je me disais, il y a un moment quand même à ton âge où euh, il y a une date de péremption quand même malgré tout. Euh, et donc, euh, je me suis dit, si tu ne fais pas le mouvement maintenant, ben, ça veut dire qu'il faut que tu t'installes dans un truc. Et je n'étais pas, pas prête ou je n'étais pas capable euh, de m'installer dans un truc. Je ne suis pas capable en fait. Je, je, des fois, j'aimerais bien hein, pouvoir être dans un truc calme, confortable, mmh. toujours pareil, mais je ne peux pas. Euh, et donc, je me suis dit, il... enfin, ça m'a titillé, il... il va falloir partir. Quoi. Mais je voulais absolument partir pour un endroit où je me sentais euh, bien.
0: Ok. Et comment... Qu'est-ce qui t'amène à Payfit
1: bah, Léa. Léa. C'est elle, qui... elle qui est venue de chercher ou c'est toi qui as vu <rire> avec elle euh... Non, c'est en fait, elle a posté l'offre DesignOps okay. euh, sur LinkedIn et je, je vois l'offre, je lis l'offre et je, je lui envoie un message en me disant, mais euh, ce poste, c'est moi, non? <rire> et là, elle me dit, bah, vas-y, passe les entretiens. Euh, ouais, ouais, oui, ça, ça a l'air de bien te convenir et tout. Donc, euh, j'ai passé les entretiens. C'était très, très dur. Très, très dur parce que euh, j'ai eu le Covid. J'ai eu un Covid long en 2021. Euh, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Enfin, bon, C'était vraiment difficile. Quand j'ai passé l'entretien, je me rappelle, j'avais mis du rouge à lèvres, rouge, parce que j'avais tellement une mauvaise mine qu'en fait je me disais il faut que je mette du rouge à lèvres pour, pour, que, <rire> voilà, pour que ça... Enfin voilà, pour, pour me, me, me rappeler que je suis vivante. quoi. <rire> donc Non mais c'était très dur, hein. j'arrivais pas à marcher 500 mètres, enfin bon, ouais. euh, C'était sans, sans m'essouffler. Ou... C'était très très dur. Et, euh, et donc quand j'ai eu le poste, en fait je me suis dit ah, c'est incroyable. Et là j'ai claqué madame par contre. <rire> voilà, j'avais avancé.
0: Je comprends. Du coup, question à un million avant qu'on avait plus loin, c'est quoi un ou une design ops
1: Alors, je sais que tu as reçu Marie-Aline Mignot qui a répondu à cette question déjà, euh, même si on ne fait pas exactement la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes compétences. Euh, mais un design ops, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui accompagne l'équipe design, en fait, qui va faire les choses qui ne sont pas purement du craft pour que l'équipe puisse se concentrer sur tout ce qui est craft. Euh, c'est quelqu'un qui va créer aussi de la cohésion dans l'équipe. Donc euh, comment est-ce qu'on sait ce qui se passe sur les projets euh, Comment est-ce qu'on euh, s'assure que les gens partagent un peu la même méthodologie de travail euh, Tout ça sans être non plus coercitif, parce que le but, ce n'est pas non plus euh, d'être des robots, mais c'est plus de... de, de de créer un cadre où on va pouvoir faire du design de qualité euh, et où on va pouvoir aussi euh, grandir. Donc pour moi, il y a une dimension du de design ops qui est aussi beaucoup dans le... Euh, comment est-ce qu'on accompagne une équipe pour euh, se développer, que ce soit en termes de recrutement ou que ce soit en termes de compétences euh, ou de façon de collaborer avec euh, les équipes product, les équipes marketing, les équipes engineering, etc. Donc euh, voilà. Très clair.
0: À chaque fois que j'ai cette définition, ou en tout cas cette définition qui se dessine, euh, j'ai la même question qui me vient, et je sais qu'on te l'a déjà posée, mais euh, j'ai toujours un peu l'impression, enfin, je ne sais jamais sur quel pied danser avec ce rôle, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui, selon moi, d'avoir un au manager, donc au head-off, VP, etc. Tu vois, toute cette partie sur le recrutement, sur le fait que tout marche bien, et j'ai toujours du mal à situer le design ops de, bah, du coup du, du head-off, parce que il y a un peu cette ligne euh, floue entre les deux rôles qui, qui, qui m'interroge et qui me fait me dire, mais en fait du coup, est-ce que euh, quelle est la différence en fait, à, à ce niveau-là entre le head-off et le design ops? Parce que euh, parce que il y a des missions qui sont identiques.
1: Alors les missions sont pas identiques pour moi parce que par exemple, euh, euh, moi je donne un exemple sur la stratégie, euh, j'estime que c'est pas moi qui mets en place la stratégie pour l'équipe design.
0: Ça je suis d'accord avec toi, mais c'est mmh. plus sur du coup ce que tu disais, la partie s'assurer que euh, tout le monde communique bien, que euh, et même plus sur la partie recrutement, s'assurer que les équipes montent bien en compétences. c'est toujours quelque chose où je me dis pourquoi c'est euh, une design ops dans ton cas qui le fait et pas une head ou
1: alors, je pense que c'est contextuel, c'est-à-dire que là où j'ai été recrutée en tant que design ops, euh, le boulot qu'elle avait, Léa, pour euh, travailler sur la roadmap, euh, créer la stratégie, etc., ça lui donnait pas le temps de travailler sur... Euh, Tiens, on va évaluer les compétences, on va construire des programmes de formation, etc. Même si euh, elle a fait du design ops avant que j'arrive, c'est-à-dire qu'elle a fait euh, une skills map euh, des choses, qui sont du design ops qui pourrait très bien pu être fait par euh, une ops. Donc je pense que les managers ou les head of design, ils font du design ops jusqu'à ce qu'ils puissent plus, en fait. Et jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau où ils sont en bah, niveau C-level, même si c'est pas un niveau C-level, mais un, un niveau où il y a beaucoup plus de stratégie. Et donc dans ce cas Là, ils ont pas, euh, ils ont le temps de réfléchir à la stratégie, défendre la stratégie, mais ils n'ont pas le temps de l'exécuter. Du coup, en fait, moi, je vois mon rôle comme quelqu'un qui va exécuter la stratégie ou en tout cas orchestrer la stratégie.
0: D'accord, donc un peu comme quand tu as quelqu'un, un, un wind designer qui arrive dans une équipe, qui gère tout le flot de bout en bout, qui commence à monter les échelons et donc qui est obligé d'abandonner, on va dire, le craft au quotidien pour se concentrer sur le recrutement, la stratégie, et qui à l'étape d'après se concentre uniquement sur la stratégie, c'est ça Exactement, c'est ça. Okay. Quand arrives chez Payfit, du coup, tu... c'est quoi tes premières missions Tu mets quoi en œuvre
1: Alors, quand j'arrive chez Payfit, euh, je crois que je suis la 15e ou un peu moins que ça designer. Euh, et il y a une grosse ambition de, de hyper-growth, donc euh, de, 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 de recruter un certain nombre de designers et, et que la boîte grossisse. Euh, elle a pratiquement doublé de volume, de volume en, en un an. Mmh. Et donc... Euh, euh, ça, c'est une de mes premières euh, missions. C'était de retravailler le parcours de recrutement. D'accord. Alors, qui était déjà assez qualitatif par certains aspects, mais c'est juste qu'il n'était pas, euh, il n'était pas euh, aligné. Donc, euh, tout le monde faisait faisaient pas exactement les mêmes étapes. Euh, les managers n'avaient pas forcément décidé de faire euh, exactement les mêmes exercices, entre guillemets. Il euh, y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas alignées. Donc euh, Une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était euh, d'essayer de, 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 de créer ce, ce, ce parcours de recrutement euh, qui serait le même à peu près pour tout le monde, et qui soit bien aligné avec euh, la politique de recrutement RH euh, et tout ce qui va...
0: J'allais justement te poser la question sur... Euh... Déjà, peut-être la première question que j'avais en tête, c'est euh, le fait de, de travailler sur du recrutement, c'est toi qui arrives chez PayFit et qui, euh, on va dire, qui analyse la situation et qui se dit, on va travailler d'abord sur ce point-là, ou c'est plus, euh, je sais pas, Léa qui dit, on va recruter 15 autres personnes dans l'équipe, donc euh, c'est sur ce, sur ce point-là qu'il va devoir travailler dans un temps. Hein.
1: Bah, sur pay, chez PayFit, c'était... C'est clair parce que quand je suis arrivée, ils avaient fait une page Notion où il y avait déjà tout ce que. Coup...
0: <rire> la la to-do list,
1: en, en gros. Euh, alors, j'ai pas pris la to-do list exactement telle qu'elle, parce que moi, j'estime que quand tu prends un poste, même si ce n'est pas un poste de design ops, il faut faire un peu de recherche, c'est-à-dire euh, c'est quoi le contexte, euh, qu'est-ce qui est plus important, qui vont être les parties prenantes, est-ce que tu as des gens qui vont te soutenir, enfin voilà, tu as tout ces, toutes ces choses-là.
0: Comprendre les besoins
1: comprendre les besoins, <rire> exactement euh, et donc j'ai fait ça et, et euh, j'ai retravaillé euh, la roadmap euh, par rapport à ce que j'estimais pouvoir faire euh, et, euh, et en le, la confrontant avec d'autres personnes les product ops, les RH, l'IT etc. Euh, et l'équipe parce que aussi j'ai commencé par faire des workshops euh, pour essayer de comprendre euh, l'utilisation des outils par exemple euh, ou enfin euh, voilà donc j'ai mené un certain nombre de workshops et puis après j'ai proposé une roadmap alors forcément j'ai fait une roadmap un peu trop euh, grosse euh, donc euh, ça me fait beaucoup rire quand je repense à, à Léa qui regarde et qui dit euh... <rire> non mais Alietta c'est <rire> impossible euh, voilà et euh, aussi Marie Gaumont euh, qui était la ProductOps c'était très drôle euh, et puis après bah, j'ai retravaillé au fur et à mesure la roadmap euh, au, au fil de l'avancement et des changements aussi parce qu'après il y a des choses qui changent, voilà
0: il faut s'adapter ok tu sais quoi Je te poserai la question sur le recrutement que j'avais euh, un peu après. Euh, en préparant l'émission, je me suis posé la question de comment on allait discuter de ton rôle et de ce que tu fais aujourd'hui aussi chez Globo. Et euh, comme on a déjà beaucoup parlé de Payfit dans le podcast, parce que j'ai reçu euh, Mathilde Gauthier et du coup les MNS, euh, bah du coup on a déjà parlé en long, en large et en travers de, de Payfit. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à Globo et qu'on fasse des allers-retours Payfit globo en fonction de ce que tu rencontres, si les situations sont différentes ou pas de telle sorte à ce qu'on voit un peu tout ce que tu tout ce que tu fais donc du coup euh, pour faire la transition déjà euh, en septembre 2022 tu quittes Payfit pour, euh, pour aller de l'autre côté des Pyrénées et rejoindre Glow à Barcelone c'est ça mm -hmm. euh, qu -ce qui, première question tout simple qu'est-ce qui fait que tu quittes Payfit et que tu rejoins Glow tu ne le sais peut-être pas mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Euh, alors, c'était déjà prévu que je parte à Barcelone euh, quand, quand j'ai rejoint Payfit. Ça s'est fait un an après parce que moi, j'ai des enfants en âge scolaire. Donc, euh, je voulais pas euh, les faire déménager en cours d'année. Donc, c'était sûr que ça allait se faire euh, à l'été 2022. Euh, et en fait, au moment où je fais mon déménagement, je suis contactée par Glovo. Euh, bon, enfin, ça m'arrive pas non plus tous les jours hein mais ça m'arrive régulièrement de recevoir des propositions mais je réponds pas toujours et là je sais pas la 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 recruteuse elle est euh... il y a un truc il y a un truc je regarde leurs propositions euh... je sais pas ils vendent bien le truc il y a un truc sur la diversité et puis moi à ce moment là en fait je me dis je vais faire une expérience euh, de vie à l'international mais dans une boîte française est-ce que je vais vraiment au bout de mon truc? Enfin, voilà.
0: C parce qu'il y avait des bureaux à euh, Barcelone mmh. pour, ouais. pour, pour Payfit. Okay.
1: Ouais, il y en a toujours d'ailleurs. Je passe devant à chaque fois que je vais au bureau. <rire> C'est drôle. <rire> donc voilà. Et, euh, et donc, elle m'interpelle en me disant, on a un poste. Euh, on crée design ops que j'avais aussi fait chez Payfit. Euh, et on s'est dit que tu pourrais, ça pourrait aller. Donc je me dis, bon, il y a un truc qui me titille, donc euh, je vais quand même rencontrer les gens. Et puis là, je rencontre Kevin Hawkins, qui est le head of uh, UX euh, de la boîte. Et c'est la première fois que je vois un manager noir. <rire> noir euh, et gay en plus. Donc euh, beaucoup de diversité d'un coup. <rire> et en...
0: Sachant que l'équipe que, que Léa avait montée était déjà super diversifiée. Oui. On va dire pour le marché français. Tout à fait. Tout C'est
1: Mais... vrai. Euh, C'est tout à fait vrai. Mais en fait, on est à un moment... Léa a quitté la boîte. Et en fait, dans les pipes de recrutement, il n'y a que des hommes blancs. <rire> donc ça joue hein. j'y je, je, peux rien Enfin, ça, ça joue quand même moi dans mon, dans mon esprit il y a quand même un truc qui se passe quoi. donc je me rappelle j'ai contacté euh, la personne DRH euh, en lui disant ce serait bien quand même d'essayer d'avoir euh, d'autres profils dans le pipe euh, après la raison qui était donnée c'était oui euh, mais il faut quelqu'un qui a un peu de bouteille ou qui... et je me suis dit bah oui mais forcément si tu cherches quelqu'un qui a un peu de bouteille dans ces rôles là tu vas tomber que sur des hommes blancs On peut pas. enfin voilà donc il y a ça qui se passe. Et puis quand je rencontre Kevin, en fait. Euh, je me dis, euh, j'ai jamais eu un manager noir de ma vie. Jamais. <rire> euh, et donc je me dis.. Euh, ça m'interpelle aussi. Parce que on, En fait, euh, on ne se rend pas compte, tant qu'on n'est pas confronté au truc, on se rend pas compte que. Euh, on a besoin de rôle modèle en fait. On a besoin de voir quelqu'un qui a réussi à arriver là et de savoir en fait ce que c'est ou ou d'être guidé par quelqu'un qui a qui qui est arrivé là. Et moi, je pense que ça a beaucoup impacté ma ma décision le fait de rencontrer euh, Kevin euh, qui était quelqu'un qui est plus chez Glovo maintenant, mais qui était quelqu'un de, de brillant et euh, et vraiment avec cette euh la diversité euh, au cœur quoi il avait créé euh, il avait créé une ERG enfin une uh, enterprise uh, um, group euh, qui s'appelle colors of glovo euh, et où enfin il y a des gens de voilà il y a des gens il des juifs il y a des des arabes il y a des tout ce qu'on veut en fait dedans et euh, les gens euh, Célèbre euh, d'Iwali. Euh, euh, voilà, tout, tout, il parle de toutes les fêtes de tout le monde, les rituels, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi. Pour moi, c'est un truc que je n'ai jamais eu en France, en fait. Parce que je pense que culturellement, déjà, ce n'est pas, pas très commun, on va dire, en France. Mais pour moi, c'est riche. Et, et c'est quelque chose. Je suis à la recherche de ça, en fait. Je veux partir à l'étranger, pas seulement pour avoir la vie barcelonaise, mais c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important dans ma construction. De, de faire une expérience internationale immersive. Mmh. Et je me dis en fait, si tu restes chez Payfit, tu vas travailler pour, dans ce contexte très franco-français, finalement. Euh, et c'est pas, pas ça que je voulais faire. Voilà.
0: Et donc du coup, Glovo, qui est une boîte espagnole, si mmh. je ne me trompe pas, qui n'opère plus en France depuis quelques temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter un tout petit peu
1: Alors, Glovo, c'est l'équivalent de Deliveroo. Euh en Espagne, euh, donc leader du marché en Espagne et euh, dans... Enfin, leader ou deuxième du marché dans 27 autres pays. Euh, donc, soit en Europe de l'Est, donc il y a la Croatie, l'Ukraine, euh, Kazakhstan, etc. Euh, ouais. Soit le sud de l'Europe, donc il y a l'Italie, le Portugal, etc. Et soit l'Afrique. Donc, euh, il y a euh, le Nigeria, le Maroc, euh, etc. Donc, euh, ah ouais. Déjà, rien que la démographie du, 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 de l'entreprise m'a interpellée aussi parce que je me suis dit... Ah,
0: on est vraiment sur des utilisateurs... Euh... Oui, parce qu'on va, on va être honnête, c'est pas généralement les pays que tu cites en premier quand tu es une entreprise de la tech euh, européenne. Oui, et
1: mmh. ouais, ça, ça m'a interpellé aussi, parce que c'est vrai que chez Orange Business Service, c'était aussi des, des géographies qui étaient servies, hein, mais honnêtement... Euh on travaillait quand même beaucoup, beaucoup pour l'Europe ou, ou les états unis parfois un peu pour l'Asie, mais vraiment j'ai fait rarement des projets où on faisait des choses avec l'Afrique, quelques-uns mais vraiment très peu, de toute ma carrière. Hein. Alors qu'il euh, y a plein de choses, hein, mais euh, il, se, il se passe plein de projets, il euh, y a Orange Money, il y a plein de trucs. Et là je me suis dit bon ça va être l'occasion de, de découvrir un peu euh, comment est-ce qu'on fait de l'UX avec euh, d'autres types d'utilisateurs, euh, pas euh, seulement des utilisateurs européens.
0: Cool, ouais. on va parler de tout ça oui. Juste une question, tu deviens Design Operations Manager, est-ce que c'est juste le titre qui change ou est-ce que ça a une, un impact sur ton métier du quotidien
1: En fait ça ne change pas parce que j'étais déjà Design Operations Manager chez, chez Payfit puisque je manageais en fait, euh, des, des designers, pas beaucoup, hein. j'avais une petite équipe avec euh, euh, Damien euh, donc qui était le designer parce que j'ai recruté pour me rejoindre, Damien Brouillet euh, qui a repris mon poste du coup, et euh, deux designers euh, volants. Les fameux voilà, qui pouvait aller dans dans, dans les différentes feature teams euh, selon les besoins. Voilà. Et donc là, je garde le même titre parce qu'en fait, euh, je manage aussi euh, des gens dans mon poste. Alors pas tout de suite, pas. Enfin, je crois que j'ai j'ai pu recruter quelqu'un au bout de deux de semaines. <rire> Malheureusement, cette personne euh, a est partie parce qu'on a eu un plan social. Et donc, je me suis retrouvée toute seule. Bah, euh, ben, au mois de février. Donc, j'arrive au mois de septembre, au mois de février, je suis toute seule de manière assez brutale ça ça un truc que j'avais pas du tout anticipé les différences de de, de, de loi. Euh, voilà c'est euh, bon telle personne part et puis à l'américaine ah oui oui ouais. et, euh, et bon l'après-midi il n'y a plus de Slack, il n'y a plus de rien enfin ah ouais 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 c'est
0: assez brutal et tu l'as appris comme ça aussi
1: <rire> en fait c'est un vendredi matin il y a mon manager qui me dit qui programme une réunion avec le rh donc je me dis, bon, c'est le moment où normalement je suis en période d'essai. Donc c'est le moment où normalement on va me confirmer ou pas ma, ma période d'essai. Donc je me dis, bon, est-ce que ça veut dire que je suis validée ou je ne suis pas validée Je ne sais pas, mystère. Et là j'arrive et ils me disent, bon, on est désolé machin, mais on va, devoir, euh, on va devoir se séparer de Niki, euh, qui était donc, euh, mon design ops junior. Et euh, on va lui annoncer euh, tout de suite après cette réunion. Donc parce que je vois, oh, en fait j'avais une réunion avec euh, Niki qui me dit « je suis pas super à l'aise parce que j'ai une réunion avec les RH à telle heure ». Et moi je dis ah, « j'ai une réunion avec les RH juste avant ». Donc je me dis « bon, ils vont arrêter design ops ou je sais pas ce qu'ils vont faire euh, ». Voilà. Et donc ils me disent ça, ils me disent « tu veux rester ou tu veux partir ?» Je dis « bah je suis son manager quand même, je vais pas, euh, je vais pas, je vais pas dire « salut euh, » dans la même salle de réunion, <rire> c'est pas <rire> possible <rire> ». Ouais, c'est c'est complètement fou et euh, bon ils lui ont laissé euh, ses accès jusqu'à la fin de l'après-midi puisqu'il était 11h45 c'est gentil ouais à 16h tu seras coupé donc récupère tes fiches de paie tes machins et euh, bon après il était encore payé je crois un mois et demi mais lui il était on euh, était dans la boîte depuis très peu et avant il était en apprentissage donc il n'avait pas les meilleures conditions mais ils, ont, ils ont il lui paye quand même la période de, 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 de fin de contrat mais c'est juste quand c'est fini, c'est fini, quoi. Ah ouais, okay. Le lendemain, t'es plus là. Et c'était un peu comme ça aussi pour... Euh... Et du coup, le lundi matin, on reçoit un message de, du CPO. Euh, oui, connectez-vous à 11h. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est Et là, il nous annonce le plan social, machin. Donc, euh, Niki, son contrat s'est terminé un, un jour avant le plan social. Voilà. <rire> Très bien Et
0: aujourd'hui du coup Ton équipe c'est toi toute seule Ou t'as as du monde maintenant Alors ce qui s'est
1: passé entre temps C'est que j'ai pas pu recruter d'autres designers Même s'il y aurait bien besoin euh, Mais euh, dans l'équipe Il y a euh, une illustratrice Et une motion designer euh, Qui travaillent en fait pour tous les clusters Donc ils, elles ont aussi une responsabilité euh, euh, Transverse comme moi Et donc euh, mon manager à l'époque euh, Les manageait Sauf qu'il était débordé Donc il m'a dit bon euh, bah, je, je sais que t'aimes bien manager tout ça euh, vous vous entendez bien et tout est-ce que tu veux les, les manager et donc là ça fait ben, 8 mois que je manage euh, la motion designer et illustratrice. Donc tu te retrouves à manager
0: des gens qui ne font pas mon métier qui ne font pas ton métier ouais. du tout. et qui sont plutôt éloignés parce que c'est même pas de la recherche utilisateur, Enfin, il n'y a rien de tout mmh. ça c'est original
1: alors qu'ils ne sont pas tout à fait non plus complètement éloignés parce que moi ça fait un an que je pilote un projet euh, qu'on appelle le projet du distributed design system parce qu'on a plusieurs design systems et qui sont pas tout à fait alignés, voire mmh. pas du tout. Euh, et donc, euh, dans le cadre de ce projet-là, on a aussi un, un sous-projet sur les style guidelines. Donc, euh, moi, je les ai aidés déjà dès le début... Euh, à structurer un peu leur activité déjà quand j'arrive euh, on, on travaille ensemble pour mettre en place un gira pour qu'elle pour que les gens euh, leur fassent des demandes etc donc on améliore le truc et puis après quand elle travaille sur les style guidelines en fait moi je les aide à, à s'aligner avec les bonnes personnes à faire en sorte qu'elles prennent en compte l'accessibilité les... enfin voilà tout un tas de choses euh et là elles ont pratiquement fini les style guidelines euh, mais ça a du sens parce que justement moi je leur apporte cette structure dont elles ont besoin parce que sinon elles travaillent euh, un peu en freestyle quoi. donc euh, c'est euh, celui qui parle le plus fort ou celui qui a un, un VP qui dit il faut faire ça et donc là on, on a mis en place des, des, des façons de travailler qui sont pour elles un peu plus agréables et euh, aussi euh, qui permettent éventuellement de, de créer de l'émulation autour de du motion design ou de l'illustration parce qu'il y a pas mal de designers qui sont intéressés par ces compétences compétences-là. Et vu qu'on en a que deux pour une équipe de 60 designers... Euh... Pardon Oui, c'est pas beaucoup. Question...
0: C'est les 60 designers qui m'ont fait, fait bugger. C'est justement ce que je voulais dire avant qu'on aille dans, vraiment dans, dans un peu tout ce que tu as mis en place et de comment ça fonctionne. Je voulais te demander bah déjà combien il y, y a de personnes, euh, combien il y a de designers, donc une soixantaine. C'est énorme. Attends, mais Globo, c'est combien de personnes
1: euh, En Espagne, 3500. Je crois qu'en tout, c'est 7000 peut-être un peu moins puisque là il y a eu euh, pas mal de changements,
0: je dirais euh, plus de 5000 quoi. Oh, wow. Ok, je voyais pas ça aussi gros. Tu vois. Oui, si, c'est gros. Ok, mm. ok, très bien. Et euh, quand tu dis 60 designers, on parle de alors, une personne qui fait de l'illustration, une personne qui fait du motion, et après c'est que des product designers, non. des UX writers, des...
1: non? Justement, je pense qu'il y avait aussi besoin de moi parce qu'il y a donc une quarantaine de product designers dans trois clusters différents. Ok. Voilà, donc il faut imaginer le produit en fait le, pro le produit il y a trois euh, plateformes, il y a la plateforme client donc celle que toi tu utilises quand tu commandes des livres. Euh, voilà, il y a la plateforme livreur donc euh, où les livreurs vont trouver leurs commandes, gérer leurs paiements, euh, gérer euh, un certain nombre de choses et euh, il y a la plateforme euh, partenaire. Euh, Ou les restaurants vont gérer les commandes, les magasins parce que aussi on fait ce qu'on appelle du Q-commerce, euh, qui est euh, bah, partenaire avec Carrefour, euh, enfin voilà, faire, euh, faire sa liste de courses et tout ça. Donc euh, on leur propose aussi des interfaces pour gérer euh, tout ça. Donc c'est trois produits qui sont quand même très différents finalement, mmh. euh, avec des, des, des clients assez différents, mais il faut que ce soit coordonné tout ça. Donc, euh, donc on a ces 45 designers répartis euh, sur ces, ces trois thématiques-là. Et puis, on a euh, des content designers, donc une petite équipe de content designers qui inclut aussi la localisation. On a euh, des research shops. Donc, euh, ça, c'est un peu nouveau pour moi parce que quand je suis arrivée chez Payfit, il n'y avait pas de research shops. Et donc, on a recruté Vanessa Vallée qui a, qui a démarré euh, Research Ops chez Payfit. Là, on voit vraiment qu'on est sur un autre domaine, parce que moi j'ai toujours fait du B2B et j'arrive chez Glovo, B2C, c'est la première fois. Euh, research Ops indispensable, en fait, mm. parce qu'on peut pas euh, gérer euh, les tests utilisateurs, euh, les interviews, sans Research Ops euh, sur une démographie de ce type-là. C'est pas possible.
0: Sur le rôle de Research, de research Ops, euh, du coup, c'est. Pendant, on va dire côté recherche, comment ça comment ça se passe Parce que du coup, tu, tu parlais de, de, de tout organiser avec les designers, etc. J'imaginais que tu organisais aussi un peu la recherche. Du coup, comment comment se passe la la séparation entre les deux rôles et, et, et où la façon dont vous travaillez ensemble
1: Alors pour moi ça aussi c'est un changement parce que je, chez Pefit je gérais les outils, euh, les outils aussi recherche, etc. Là je ne le fais pas puisque Lucas euh, qui est le, research ops, le manager research ops, il, il a trois personnes dans son équipe, euh, il gère les outils, il gère les process de research avec l'équipe research. Euh, on a aussi une dizaine de researcheurs. Euh, et donc euh, lui s'occupe de tout ça. Et en fait pour moi c'est mon premier partenaire. En fait c'est comme pour moi c'est comme productops. Productops c'est vraiment un partenaire comme l'équivalent de DevOps chez nous qui sont des technical program managers. Il faut qu'on travaille euh, tous ensemble parce que la collaboration elle se fait pas que dans l'équipe de product designer ou de content designer. Elle se fait aussi avec les researchers, avec euh, motion et illustration, avec euh, la localisation, avec euh, les engineering managers, etc. etc. Donc euh, on est obligé de travailler avec ces partenaires-là, sinon ça ne sinon ça fonctionne pas, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment mon partenaire et SearchOps, parce qu'il est là avant moi. L'équipe, elle a un an et demi quand j'arrive. Ah ouais. Ils sont déjà bien installés, euh, ils gèrent déjà pas mal d'outils, gèrent du budget, etc. Voilà.
0: Ce qui m'amène à une transition toute simple, c'est toi, du coup, chez Glovo, c'est quoi ton rôle en fait De quoi tu t'occupes Comment ça fonctionne On en a déjà un peu parlé, mais de manière plus, plus précise.
1: Alors aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs gros projets qui avancent euh, plus ou moins bien. <rire> Donc il y a ce projet autour du design system. où En fait, je suis en partenariat avec euh, une des personnes qui est dans le cluster, qui a des vraies compétences euh, craft sur le design system. Et moi, j'ai plus euh, ce que je vais appeler le programme management. C'est-à-dire euh, euh, créer la roadmap, euh, s'assurer qu'on a bien les interlocuteurs pour euh, mettre en place la roadmap. Et c'est là où ça pique en ce moment parce que euh, on a vraiment du mal à aligner les équipes engineering. Alors, autant nous, côté design, on a une vision, on veut faire tel truc et tout, mais côté engineering, je pense que j'ai jamais autant galéré euh, ah ouais avec des équipes engineering que chez Globo. Non, c'est vraiment. Je, 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 je rame.
0: C'est dû à quoi Parce que euh, je sais qu'à chaque fois, enfin dans toutes les bonnes dans lesquelles j'ai été, par exemple, dès qu'on parle design system et que tu dis aux oh devs, on s'aligne tous, ils sont tous là, genre, oui, alignons-nous
1: et euh... mais j'ai jamais vu ça franchement c'est ouais. la première fois que je vois euh, que des devs qui disent pas oui alignons nous mais qui disent euh, je sais pas parce que nous on travaille sur d'autres projets qui sont importants euh, et puis les autres là bas ils font des trucs mais bon euh, voilà c est, c est, je pense que c'est un problème avec le leadership enfin quand je dis un problème c'est à dire que clairement pour le leadership c'est pas une priorité et moi j'ai beau euh, franchement je me démène hein, je rencontre euh, mes équivalents en leur disant est-ce qu'on pourrait avoir de la data euh, pour savoir en fait euh, euh, combien on a de code change euh, combien, combien de fois on doit faire des, des, des com combien de fois on doit débugger des choses parce que euh, ça va pas au niveau du code etc est-ce qu'on peut avoir de la data comme ça en fait on part de là et à partir de là, euh, on va pouvoir dire aux engineering manager, euh, en fait, euh, avec le design system, vous allez pouvoir régler tous vos problèmes. Sauf que j'arrive même pas à obtenir la data. Mais vraiment, c'est c'est très difficile. Euh, je pense que ça c'est en train de changer là, parce qu'on a un nouveau, enfin euh, toute l'équipe euh, s'ils les veulent euh, a énormément changé. Et euh, et ça fait partie des projets qui vont être dans nos OKR, etc. En tout cas côté engineering, nous on l'a déjà à côté design, mais pas côté engineering.
0: Voilà. Euh, avant qu'on parle de tes autres projets on est d'accord que chez Payfit tu n'avais pas du tout ce problème puisqu'il y avait déjà une équipe qui était en charge du design system ça donc c'était quelque chose qui était en dehors de ton scope
1: alors je dirais pas que c'était complètement dehors de mon scope parce que j'ai travaillé avec eux régulièrement. Euh, euh, par exemple, quand ils, ils, ils ont travaillé sur un process de, de sourcing interne de nouveaux composants, euh, donc ils proposaient, enfin ils demandaient aux designers de suivre un process pour proposer des nouveaux composants et puis après eux derrière ils expliquaient comment ça allait être géré. Euh, en fait, moi je les ai accompagnés en fait pour la partie euh, euh, formation, etc. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles on a travaillé ensemble. Euh, on a travaillé ensemble aussi sur certains surveys ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'étais là pour leur donner un coup de main et, et on, était, euh, on fonctionnait en bonne intelligence. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, là, il n'y a pas vraiment d'équipe design system. On a une équipe design system côté design qui est plus euh, des contributeurs. Donc, euh, c'est des gens qui donnent 20% de leur temps pour euh, travailler sur le design system. Donc, ce n'est pas, pas le plus
0: confortable. Okay. Et du coup, comment tu t'articules comment tu ça Parce que, euh... Quand tu dis trois plateformes différentes, moi dans la petite lumière qui s'allume dans la tête et qui fait oula, est-ce que tu coordonnes les trois Est-ce que c'est trois design systèmes différents Est-ce que faut ou alors faut mettre tout le monde d'accord, essayer d'avoir chaque utilisation qui fit, chaque chaque plateforme, comment ça, comment ça se passe du coup concrètement côté designer uniquement cette fois-ci mmh.
1: Alors côté designer, en fait, euh, nous on a, on a proposé une stratégie depuis l'année dernière. Euh, C'est de travailler sur des fondations communes, euh, une nomenclature commune, euh, une palette de couleurs euh, communes ou en tout cas euh, traduisibles. Euh, en fait, d'avoir des fondations communes. Et à partir de là, de pouvoir euh, utiliser les mêmes règles pour euh, créer des composants qui vont être euh, adaptés à chacune des plateformes. Donc ça, c'est le projet. Sauf que c'est très compliqué de mettre en place ce projet quand on n'a pas, de, on n'a pas l'alignement côté engineering, parce qu'en fait, il nous faut, il faut de la, de la review, il mmh. faut du feedback, il faut, euh, voilà. Donc on en a eu, mais c'est pas encore assez, euh, c'est pas assez euh, aligné. Et donc, euh, on est encore à faire beaucoup d'advocacy même si on a avancé un hein, côté design. Euh, on a, enfin euh, voilà, il y a certaines choses qui sont qui sont bien définies. On a fait tout un travail. Euh, je dis on, oh, mais c'est l'équipe. Moi, moi, j'ai juste, euh, j'ai ai aidé à créer la roadmap. Euh, j'ai donné des indications, etc. Et puis une fois qu'on a créé la roadmap, euh, on a travaillé sur, enfin euh, l'équipe a travaillé sur euh, la typographie. Donc la typographie, on a tout retravaillé. Et moi, j'ai mené un projet pour changer notre typographie, parce qu'on a une typographie sur mesure maintenant. Avant on utilisait Gotham, euh, qui était un projet aussi euh, pharaonique. Euh, <rire> non mais je dis ça parce que on voulait changer de typographie, en se disant on voudrait avoir une typographie qui soit plus globo, etc. Et aussi bon il y avait des problématiques de coût derrière. Euh, sauf que la contrainte c'était euh, on veut qu'il n'y ait aucun impact pratiquement sur le produit. Donc ça veut dire qu'il fallait garder <rire> les proportions, les, enfin extraordinaire ce projet qui n'est pas fini mais bon là on en est aux Géorgiens et à l'Arménien donc on a fait le plus gros
0: bah oui parce qu'il faut adapter en fonction de chaque alphabet bah oui j'y ai pas pensé c'est un beau projet attends tu t'y es pris comment comment ça se passe j'ai jamais eu de personne dans le podcast qui me parle de changement de typo avec un impact aussi fort du coup Comment ça, comment ça s'est passé T'es arrivé et pareil, on t'a donné une to-do list et on t'a dit euh, « change la typo ou... »
1: En fait, je suis arrivé mon manager m'a dit « ah, j'ai vendu à, 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 à la boîte, euh, qu'il faut qu'on change de typo parce que comme ça, on aura plus de personnalité, plus de soul, <rire> et euh, en plus, ça va nous coûter moins cher. » Donc, euh, je dis « génial ton projet, c'est très cool. » Et donc, il me dit « à un moment donné, j'aurais certainement besoin d'aide pour piloter. » Donc, euh, il me dit ça. Un mois, deux mois passent et au bout de deux mois, il me dit ah j'ai pas euh, j'ai pas sourcé euh, <rire> j'ai les fournisseurs et tout. Il faut que tu m'aides à sourcer les fournisseurs. Donc moi je commence pour, enfin, une gestion de projet classique. Euh, on fait une liste de fournisseurs, je les contacte tous, je leur demande de faire des devis, je, je je crée des documents pour dire voilà les prérequis. J'aligne euh, l'équipe marketing, euh, brand et marketing, l'équipe euh, content, euh, localisation, tout ça, pour avoir tous les prérequis pour chacune des langues, parce qu'on a euh, latin, cyrillique, arabe, euh, arménien, georgien, géorgien, géorgien. Euh, arménien, géorgien, on n'a pas... on utilise. Arabe, arménien, géorgien, on n'utilise même pas Gotham, parce qu'en fait, on utilise une autre fonte, euh, un peu fond de système, un peu. Et euh, donc, on fait tout ça, on source, machin, et puis on fait le choix. Moi, je avec les équipes euh, d'achat pour choisir euh, le, le fournisseur. Mais la, les contraintes sont énormes, en fait, mmh. parce qu'il ne faut pas que ce soit plus haut, parce que si c'est plus haut que gotham en fait, euh, ça, ça fait ça sauter pète, les lignes, ouais. ça pète tout. Fin. Et malgré tout ça, ben, on a quand même eu des moments où on a transpiré, vraiment transpiré, parce que justement, le fait qu'on n'ait pas de design system, ça fait qu'il euh, y a plein de composants qui sont... Enfin, on a un design system, c'est pas vrai. On a des design systèmes et le fait que le design system soit pas aligné et que du coup, les, les ils font beaucoup de choses à la main. Bah, en fait, quand tu mets le... <rire> quand tu <rire> mets un dans le <rire> système, t'as des trucs qui apparaissent et qui font... Et tu te dis, mais pourquoi euh, lui, il est tout tordu Qu'est-ce qui se passe euh, Donc ouais, on a eu des moments de solitude un peu quand même sur ce projet, mais euh, bon euh, on a réussi à lancer euh, le latin, euh, cyrillique et tout ça. Et puis là... Euh, ça avance, wow, <rire> est ouf. on est
0: presque au bout. Ouais, c'est ouf, non, mais c'est ça. Doit être trop passionnant en plus. De fin, il y a tellement de contraintes. Et en plus, effectivement, avec toutes ces langues là, mm. wow, ça doit dû être un taf de dingue.
1: Ouais, c'était un taf de dingue. Et puis en plus, il y a toute la dimension où euh, on a travaillé avec une, une boîte qui s'appelle Letter Juice euh, qui travaillait avant pour euh, Dalton, Dalton Mag ou un truc, non, il travaillait avant pour euh, comment ça s'appelle, pas Dalton Mag, mais pour euh, ah, ceux qui nous vendaient Gotham en fait. Euh, et donc ils ont créé leur propre boîte donc c'est vraiment des, des experts hein, c'est des, des créatifs euh, c'est génial de bosser avec eux c'est fascinant de les voir bosser et on voit pas tout euh, mais il fallait euh, avoir ces ateliers où en fait on demandait aux gens de réagir et de donner du feedback sur, euh, sur la fente Quel mais, mais en fait il y avait des niveaux très disparates. Il y avait des gens qui donnaient un avis. Oh, c'est joli. Puis d'autres qui disaient, je crois que là, l'angle euh, du A n'est pas tout à fait euh, arrondi comme on avait demandé que ce soit arrondi pour représenter les quartiers de Barcelone dans lesquels les locaux sont, euh, sont euh, placés. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment Enfin voilà, c'était un alignement qui était... était très drôle et en même temps euh, complètement fou parce qu'il y avait tous ces niveaux-là. Ça doit
0: être un enfer à gérer.
1: Alors je ne dirais pas que c'est un enfer parce que c'était très intéressant, mais il euh, y avait d'autres dimensions aussi qui, qui sont qu'une fois qu'on est sorti du latin, bah euh, en fait il faut trouver des gens qui parlent cyrillique. Parce que c'est bien beau de dire c'est joli, <rire> mais en fait il faut que ce soit lisible. <rire> <rire> donc euh, voilà donc il fallait trouver des gens qui parlent cyrillique arabe arménien géorgien et puis qui puissent donner du feedback sur la légibilité euh, je sais pas si je fais un anglicisme euh, de, de la fonte et, et puis bon voilà tous les petits problèmes techniques les ajustements les tests dans toutes les plateformes les problèmes qui émergent trois mois après et quand on utilise Windows sur la plateforme admin en fait ça ne s'affiche pas comme <rire> donc euh, voilà donc bon yeah. voilà mais c'est intéressant, hein du coup ça fait découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pensé quoi
0: Tu sais quoi Je ne verrai plus jamais le changement de couleur dans un design système comme quelque chose de compliqué. <rire> en fait, à côté de ce que tu me racontes, je suis là genre oh « Oh wow Allez, c'est facile <rire> !»
1: Ouais, c'est vrai que ces problématiques-là, justement, on, a, on est en train de parler de la palette de couleurs, et euh, l'illustratrice de mon équipe, la Alifia, elle, elle travaille avec euh, notre expert un peu euh, craft, et ils sont en train de travailler sur la palette de couleurs, parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de couleurs pour ses illustrations, et c'est hyper intéressant, là, mais on n'est vraiment pas sur la même complexité, enfin, ouais. C'est même plutôt cool. Quand euh, on a ces conversations-là, je me dis Ah ouais, trop cool, on va pouvoir faire ça et tout. Alors, comment on va les nommer Comment on s'assure que. Voilà, on est sur des trucs
0: cool. Ouais, je comprends. Il mm. y a d'autres missions sur lesquelles tu bosses Oui,
1: alors je bosse sur, une, euh, sur deux autres missions. Une qui est très grosse, qui est d'intégrer euh, toutes les équipes UX sur Jira. <rire> C'est sexy, mon taf.
0: Waouh, waouh, waouh. Je pensais pas qu'on allait parler de Gira aujourd'hui. Ouais,
1: si, c'est mon sujet préféré en ce moment. Euh, alors, c'est très drôle parce que quand j'ai pris le projet, en fait, au début, j'avais envie de pleurer des larmes de sang quand on m'a dit on utilise Gira, il va falloir utiliser Gira. <rire> je me suis dit non, mais pourquoi on ne peut pas utiliser d'autres outils Coda, Notion, je sais pas, un truc sympa. Et puis en fait, non, on m'a dit Gira. Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, donc ça fait euh, à peu près six mois que je travaille sur ce projet-là, on est en train d'implémenter petit à petit. Il y a à peu près 50% de l'équipe qui est, qui est intégrée. Euh, en fait, je me dis, c'est cool, Lira, quand même. Enfin, c'est cool parce que finalement, c'est un outil qui est tellement utilisé par les ingénieurs qu'il n'y a pas de... Ils ne se posent pas de questions, ils comprennent tout de suite euh, ce qu'il y a dedans, ce qu'ils reçoivent, etc. Pareil pour les product managers. enfin euh, La collaboration, elle est quand même très simple finalement avec Gira, c'est à nous, en tant que designer, que ça demande une autre gymnastique. C'est-à-dire qu'il faut prévoir les projets autrement, la collaboration, la participation d'autres designers, il faut vraiment en réfléchir autrement.
0: Mais Justement, ça veut dire quoi, passer 50% de l'équipe sur Gira Enfin, un peu naïvement. Je me dis juste, tu leur files un compte, et ils arrivent sur Gira et ils écrivent des petits commentaires en dessous des tickets. Non, je rigole, mais concrètement, ça veut dire quoi
1: alors, euh, en fait, euh, on avait des équipes qui utilisaient... Euh, il y a deux sortes de, 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 de... Kanban Gérard. Il y a le, le Kanban euh, qu'on peut faire sur mesure, qui est Team Managed. Donc, c'est géré par une équipe. On peut faire tout ce qu'on veut dedans. Mm. Euh, donc, on peut faire les automatisations qu'on veut. On peut faire le workflow qu'on veut, les étapes, etc. Les modèles un peu qu'on veut euh, de tickets. Et il y a l'autre qui est le Company Owned. Euh, et le company-owned, il faut qu'on s'inscrive en fait, dans la façon dont l'entreprise utilise Vira.
0: Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs.
1: <rire> et du coup, moi, mon rôle euh, là-dedans, c'est que j'ai des équipes qui utilisent euh, le team-owned euh, euh, et qui ont mis euh, euh, le processus design, découvrir, machin, machin, comme workflow. Sauf que, en fait, le workflow de la boîte, c'est euh, Icebox. Euh, to do, done, enfin voilà le truc euh, classique. quoi. Et donc il faut transformer la façon de travailler des équipes avec Jira en quelque chose qui soit compatible avec la façon dont les équipes engineering et product utilisent Jira. Okay. Donc on a fait tout un travail sur euh, quel modèle de, de quel modèle de ticket on a besoin. Euh, donc on a créé des modèles de tickets différents pour les researchers et pour les product designers et les content designers qui sont sur le même modèle parce qu'on estime qu'ils ont même process de travail et on a aussi un modèle de ticket design system et un modèle de ticket design ops
0: Au niveau de la boîte du
1: coup Oui, okay. c'est au niveau de la boîte et, et euh, on a notre board commun et dans ce board il y a des sous-boards pour chacune des équipes qui peuvent suivre leur activité donc quand je dis qu'il y a 50% de l'équipe qui est sur Jira, c'est qu'il y a 50% qui utilisent ce Gira euh, donc il y en a d'autres qui sont encore sur d'autres modèles pour suivre leur activité et le but c'est que d'ici la fin de l'année en fait euh, tout le monde utilise exactement le même Gira avec la même façon de fonctionner les mêmes modèles etc...
0: Et du coup, ça veut dire quoi créer un modèle de Jira pour les...
1: Alors, ça veut dire, en fait, euh, bah, on a commencé par... Euh, moi, j'ai commencé par faire un audit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui Donc, euh, j'ai récupéré tout ça, j'ai fait des interviews, d'observations. Après, on a fait des workshops où, en fait, on a dit, bon, bah avec euh, quelques designers des différents clusters, on a fait des workshops pour dire de quoi on a besoin comme modèle de ticket, il nous faut quoi comme champ. Euh, et donc, c'était très intéressant, ces workshops, parce que la question, c'était euh, qu'est-ce qui est simple à utiliser et en même temps, qui va nous donner des informations dont on a besoin à telle étape du projet. Donc on a des tickets qui en fait représentent les différentes étapes, les différentes étapes du processus design. Et à chaque fois on a des choses. Euh, euh, par exemple on a une, une étape qui s'appelle materialize et dans cette étape on va mettre un lien Figma, on va aller mettre euh, un proto, euh, on va aller mettre euh, je sais pas un miro avec euh, des, 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 je sais pas un atelier, j'en sais rien. Euh, je dis, je dis n'importe quoi parce que c'est assez hein, oui. assez énorme. Euh, et une fois qu'on a fait tous ces ateliers, il faut transformer ça en « changera. Donc c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, euh, l'UX Researcher qui fait sa phase de discovery, enfin, so, lancement de projet, il a besoin d'avoir euh, un lien avec euh, le product, euh, la product initiative, il a besoin d'avoir, euh, je sais pas, euh, euh, un champ avec euh, le nom de pays, il a besoin d'avoir un champ qui sera un champ euh, multi-user, euh, machin, et voilà. Et, euh, et donc moi j'ai travaillé avec euh, les équipes IT pour faire cette traduction entre... Euh, le notre process de travail et euh, ce qui peut se mettre dans Gira, les champs qui sont possibles dans Gira ou pas, euh, voilà donc euh, sans compter tout ce qui est autour des, après des, automa des automatisations dans Gira, des... Bon, voilà. là on est à ce stade là où les gens ils ont commencé à l'utiliser donc ils me font des feedbacks en me disant en fait là il y a trop de chance, c'est trop compliqué donc euh, voilà, il faudrait peut-être enlever ce type de ticket on n'en a pas besoin finalement euh, il faudrait nous créer une automatisation pour qu'on reçoive un email si on n'a pas rempli tel champ, des trucs comme ça voilà. donc,
0: euh... ok donc t'es parti ouais. pareil, pareil que du produit ou du design en temps normal tu... T'es parti du besoin. Maintenant, vous avez fait quelque chose et maintenant, tu récupères euh, mmh. les feedbacks au fur et à mesure. Exactement. Sur Vira. <rire> <Ouh>
1: <rire> et puis, le dernier projet, c'est euh, un truc qu'on commence tout juste, mais c'est un peu au, au, au bon vouloir, euh, au bon pouvoir, on va dire, <rire> de moi et des designers qui est sur euh, l'amélioration de l'utilisation de Figma. Euh, donc, euh, on a fait des workshops pour euh, essayer d'avoir un modèle commun de, 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 de de fichiers projet, enfin voilà euh, les mêmes pages, euh, la même euh, la même euh, nomenclature et la même organisation de pages. Donc là ça on vient juste de le lancer là. Euh, la prochaine étape c'est de travailler sur l'organisation des fichiers, donc essayer d'avoir quelque chose de cohérent entre les différents les différents clusters. Sacré taf ça aussi. Sacré taf euh, et euh, on rentre dans le dev mode euh, programme. De Figma. Donc, euh, on va tester euh, le dev mode. Euh, donc, il a fallu recruter des, des engineering managers et des designers pour pouvoir tester euh, dev mode et rentrer dans ce programme qui va durer deux mois où euh, on va essayer de voir si c'est une opportunité pour améliorer euh, nos
0: processus de travail grâce au dev mode. Voilà. Ok. Pas de... Cette fois-ci, pas d'organisation RH de monter en compétences
1: ah, c'est plus, le... pas... plus dans l'air du temps plus dans l'air du temps
0: <rire> bah alors du coup je te pose la question maintenant parce que je voulais te la poser tout à l'heure mais euh, en tant que design up comment tu fais pour te caler sur des rh ou sur une politique rh pour que euh, ça soit à la fois que ce que tu fais reflète la politique rh mais qu'en même temps ça répond à un vrai besoin des designers en interne montée de compétences etc' donc de faire en sorte que euh, les deux se suivent plutôt Bien.
1: Alors, de toute façon, pour moi, les RH sont des partenaires parce que dans les boîtes dans lesquelles j'étais design ops, il y a des surveys de bien-être. De... Et donc, les designers, euh, régulièrement, ils sont appelés à répondre à ces surveys et à dire euh, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Il y a des choses sur lesquelles moi, je peux pas agir, les RH non plus. Euh, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir et, quand même, c'est un métier. Où euh, ce serait étonnant si en interviewant les designers, il euh, n'y ait personne qui dise j'ai envie de monter en compétence sur X chose. Enfin, voilà, donc, euh, donc moi je travaille. C'est une
0: chose de dire que tu veux monter en compétence et après de le mettre en place. Enfin, je veux dire, tu vois, il oui. y a des boîtes par exemple qui se disent oui, oui, on fait de la montée en compétence et qui n'en font pas et que euh, malgré l'appétence des gens à vouloir en faire.
1: Oui, après moi je suis assez pragmatique là-dessus parce que j'estime que dans une équipe de cette taille-là, euh, même dans une petite équipe d'ailleurs, il y a toujours des compé les compétences elles sont là en fait. Mmh. Il y a forcément quelqu'un qui sait faire ce, ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Donc euh, Moi, mon rôle, c'est aussi euh, d'essayer de voir comment je peux capitaliser sur les compétences de l'équipe. On a fait ça chez Payfit, par exemple, où on a créé un petit programme de formation sur Figma, où on a mis à contribution différentes personnes. Euh, une personne qui était hyper à l'aise sur l'auto-layout, euh, qui a fait un petit workshop sur l'auto-layout. Une autre personne qui était hyper à l'aise sur le design d'interaction, qui nous a fait un petit workshop sur le design d'interaction. Euh, donc, euh, le, la personne qui était, euh, donc Sylvia Nguyen qui était sur le design system, qui a fait une session spécifique pour justement sur le processus pour euh, proposer des nouveaux composants euh, et donc on a fait tout ça euh, sur plusieurs semaines et, et ça répondait en fait aux besoins euh, qui, avaient été, euh, qui avaient été exprimés euh, là par exemple chez Glovo c'est un peu plus difficile parce que déjà on n'est pas en france <rire> donc euh, la donc, dimension a du budget formation c'est un petit peu compliqué mais par exemple euh, moi j'ai justement les deux designers, euh, l'illustratrice et la motion designer qui demande depuis quelques mois voire un an euh, à se former en product design pour essayer de mieux collaborer avec euh, avec leur, euh, avec les product designers et donc moi j'aurais proposé de faire un design sprint donc ça moi je peux le faire parce que c'est dans mes compétences donc euh, je suis en train de monter un design sprint sur un sujet euh, interne un vrai sujet comme ça en fait elles vont pouvoir voir la méthode de A à Z euh, et mieux comprendre ce que c'est que de faire des interviews de synthétiser tout ça de, de proposer des parcours utilisateurs et de faire un, un proto et puis de tester, euh, voilà. Donc ça va être... Euh, pour, pour elle, ça va être chouette et c'est un moyen pas cher de... De faire de la formation. Ouais, de faire de la formation. Et pour moi, le but, c'est de faire de l'émulation derrière. Mmh. donc C'est-à-dire que euh, je sais qu'on on a des besoins, par exemple, en motion, justement. Donc moi, j'en discute avec Lola, euh, ma motion designer. Euh, et ça fait... Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on se dit euh, on va essayer de monter un petit programme pour euh, évaluer les compétences en motion, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir au moins des basiques euh, voilà et, et ça c'est des choses qu'on peut monter je, je vais dire relativement facilement euh, après ça dépend, il faut que les gens aient envie de le faire mais là Lola ça fait partie de, des choses qu'elle a, qu a envie de faire donc euh, ça marche.
0: Très clair que ça soit pour mettre en place des politiques RH, que ça soit pour mettre en place euh, des tickets Girard <rire> que ça soit pour faire une typo mettre en place un design system etc, etc. comment tu mesures on va dire comment tu mesures le fait que tu euh, atteins tes objectifs parce que c'est des projets qui sont super longs, qui n'ont jamais de fin comment tu t'assures que bah, ça se passe bien que euh, ça avance que finalement tu fais pas ça pour rien
1: c'est une vraie difficulté ça euh, on a beaucoup parlé euh, avec Damien quand Damien est arrivé de comment est-ce qu'on peut faire des. Comment est-ce qu'on peut évaluer euh, l'expérience utilisateur entre guillemets, des product designers euh, sur ce que nous on leur fournit. Et euh, c'est une vraie problématique parce qu'en fait, euh, euh, on ne peut pas envoyer des surveys toutes les semaines. Euh, au bout d'un moment, j'ai essayé ce truc, hein, pas forcément toutes les semaines, mais ne serait-ce que même une fois par mois, mmh. c'est déjà, déjà trop en fait. Euh, quand on envoie un survey sur une channel, euh, channel UX, euh, on a trois pèlerins qui répondent, enfin peut-être pas forcément trois pèlerins, mais en tout cas pas les chiffres qu'on veut. Alors je sais que chez Payfit, j'avais un workaround qui était que j'envoyais personnellement aux personnes avec leur nom dessus. Eh hey, Florent <rire> Est-ce que tu pourrais répondre à ce survey Et ça, ça marche très bien. Euh, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Et là, chez Glovo, j'ai un peu une autre approche qui est que euh, j'essaie de profiter des, des, des événements. Euh, donc, euh, quand je suis arrivée, par exemple, euh, j'ai fait un petit survey sur euh, les ways of working, enfin, comment ça se passait, le temps passé en réunion et tout ça, en même temps que je présentais DesignOps. Donc, euh, j'avais fait un Slido. Et donc, je proposais à l'équipe, voilà, j'ai ces questions-là. Et en même temps, je leur disais, ben, moi, je vais travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez répondre à deux, deux trois questions là-dessus Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, une heure pour présenter euh, où sont mes différentes initiatives euh, avec les contributeurs. Parce que moi, je fais rien toute seule, parce que c'est impossible de faire euh, tout toute seule pour une équipe de 60 personnes. Euh, et donc, chaque, euh, avec chacun des, chacune des personnes à qui on a présenté les initiatives, euh, on avait une petite, euh, un petit survey sur Slido, un truc un peu rigolo, mais qui me permet, moi, d'avoir un peu de data. C'est comme ça que je sais qu'il y a 50% d'équipe qui utilise Jira, par exemple. Euh, parce que sinon, euh, je pense que si j'avais lancé un, un truc à la mer euh, sur <rire> la Channel Slack, eh, hey, est-ce que vous utilisez Jira? Je pense que bon, j'aurais, j'aurais pas eu autant. Personne. De... Ouais, voilà. Alors que là, quand on est dans un événement, euh, quand je vais au show Intel, des équipes ou des choses comme ça, ben ça me permet de, de faire ces surveys euh, et d'avoir un peu plus de retours. Après, c'est pas évident comme sujet parce que je trouve que euh, tu peux avoir de l'usure à, à poser toujours les mêmes questions. Euh, il faut aussi avoir une stratégie, c'est-à-dire que... Euh, Souvent, enfin, en tout cas moi, quand j'ai monté DesignOps, on est en train de le monter, et donc on n'est pas forcément hyper au clair de c'est quoi les KPI, etc. Euh, et donc, euh, c'est un truc qu'il faut mettre dans la roadmap. C'est-à-dire, euh, au moment où on place un objectif ou un OKR, il faut dire, bah, poursuivre cet, cet objectif, il va falloir euh, suivre tel critère, tel critère. Et, et ça, je pense que je n'aurais pas pu le faire dès le début. Je pas assez... De connaissance sur le contexte et quelles données je peux vraiment récupérer ouais. etc donc euh, donc c'est un truc qui se construit petit à petit quoi voilà très
0: bien c'est quoi la suite pour toi chez Glovo je sais pas
1: <rire> <rire> je sais pas je sais que c'est en ce moment c'est compliqué chez Glovo parce qu'on a un vrai enfin il y a eu des gros changements euh, au niveau des équipes leadership il y a des gros changements au niveau des, des de la stratégie et même de l'organisation euh, des équipes product donc je ne sais pas et puis il y a aussi une autre dimension qui est que euh, c'est la première fois que je travaille pour un produit où des fois je me réveille le matin et je me dis c'est pas super vertueux comme projet comme projet quand même <rire> Euh, et c'est très étrange pour moi parce que moi je suis fille de gens qui ont été colonisés qui sont venus euh, ensuite en métropole euh, d'une colonie donc je suis comorienne d'origine euh, et je vois bien que c'est un modèle économique qui exploite des personnes qui sont quand même assez similaires à mes parents euh, Voilà, ouvriers euh, etc c'est un c'est une vraie euh, dissonance cognitive au jour le jour quoi. Ouais. donc euh, même si euh, L'équipe est top, c'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, que des gens super intéressants, euh, avec des compétences euh, géniales et tout, des projets intéressants aussi. Mais il y a une partie de moi qui dit non, non, ne développe pas ce produit, <rire> c'est horrible. <rire> Donc et ça, je pense que bon, il y a beaucoup de designers qui sont certainement dans ces réflexions-là. Euh, et moi, j'avais jamais eu ça avant. C'est-à-dire que fit j'étais convaincue du bon du produit quoi. Il y avait aucun doute pour moi que de faciliter les RH pour les petites entreprises, c'est bien, il enfin, n'y a aucun doute. Chez Orange, je me disais oui, fournir du réseau à tout le monde, c'est bien, il n'y a aucun doute. Même si bien sûr, il y a des produits qui ne sont pas... Euh, l'impact environnemental, etc. Bien sûr, je ne suis pas non plus euh, complètement aveugle là-dessus. Euh, mais là, c'est la première fois vraiment je me dis, euh, au niveau sociétal, il y a un truc qui ne va pas. Et en même temps, il y a une petite partie de moi qui me dit... Mais s'il n'y si a pas quelqu'un comme moi qui va pousser les gens à essayer de faire du design de service, à réfléchir à euh, des, 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 des problématiques euh, sociétales et comment on peut les changer de, notre, de là où on est, bah, ça ne changera jamais. Donc euh, là, je suis dans l'ambivalence sur ce sujet-là. Voilà.
0: Très bien. On parle d'autre chose alors. <rire> <rire> Allez. <rire> non, mais on va revenir à tes amours du, de l'enseignement, puisque à côté de ça, tu, tu fais, euh, es à la fois mentor, trainer teacher, que en anglais. J'ai tout pris en anglais, j'ai rien retraduit. J à la fin, j'étais... Bon, allez. Non, mais tu, tu es prof, en fait, à côté de UX ouais. design Première question simple, pourquoi
1: Parce que... Euh, bah parce que c'est mon... Ce que je disais, hein, je pense que c'est vraiment mon... C'est ma vocation, tout simplement, euh, d'enseigner, de transmettre. C'est quelque chose qui me... Je pense que non seulement c'est ma vocation, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui me permet de me développer, pour moi. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas arriver dans une salle de classe et enseigner quelque chose sans le connaître très bien, euh, parce que euh, bah, les étudiants ont envie de faire... Eh, hey, le ballon de Baudruche, là, il a explosé <rire> <rire> donc, euh, donc euh, ça, ça, ça peut pas fonctionner en tout cas pas à long terme je pense que ça peut fonctionner peut-être euh, sur un cours mais euh, euh, moi je suis souvent des étudiants toute l'année la, toute en fait euh, tu peux pas animer euh, des ateliers sans parler enfin tu partages ton expérience ils euh, te posent des questions qui piquent hein. mm. euh, pourquoi on fait ça en fait pourquoi on fait telle méthodo euh, quel sens ça a, etc donc euh, il faut que tu sois euh, ça te, ça te force, en fait, à réfléchir à la façon dont tu appliques les méthodes. Et pour moi, ça, c'est très riche. Parce que je pense que j'ai aussi évolué très vite dans ces métiers, parce que j'ai commencé relativement vite à mentorer au bout de 3-4 ans. Et en fait... Euh euh, c'était des gens qui étaient en conversion donc souvent c'était des gens qui venaient du design graphique euh, et qui posaient des vraies questions mmh. mais euh, en fait là euh, on fait tel méthodo mais euh, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement euh, faire du sketching et tester tout de suite et que du coup tu es obligé d'avoir un truc un peu solide derrière pour expliquer ce que ça apporte et, et aussi ne pas être euh, ne pas être dans le, dans le dogmatisme euh, parce qu'en fait il y a la vie réelle et donc mmh. c'est pour ça que cette expérience sur Orange avec tous ces projets, pour moi, et même tous les projets que je continue à faire aujourd'hui ou que je continue à suivre ou auxquels je contribue, les design sprints que je fais à gauche, à droite, pour moi, c'est hyper important de continuer à confronter ça à des étudiants parce qu'ils
0: te posent des vraies questions. quoi. Voilà. Donc, euh... Et tu leur enseignes quoi, du coup, à ces étudiants
1: alors ça dépend, euh, c'est vrai que je, je suis souvent euh, en UX design, donc c'est-à-dire généraliste, euh, la méthode, le double diamant, etc. Mais euh, je suis sur des, 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 des cursus où c'est euh, pratique, Donc, c'est-à-dire que souvent on va soit faire un design sprint, soit on va faire un projet fil rouge sur l'année, euh, et donc euh, ils vont devoir mettre en œuvre euh, les méthodos sur les projets, et je suis toujours fascinée par le fait que ouais, 4-5 jours, même, quelqu'un qui sait rien faire sur Figma arrive à faire un proto à tester. C'est juste génial, en fait. C'est juste génial. Donc, euh, donc, je fais beaucoup ça. Et puis, aujourd'hui, avec le laptop, je monte une formation euh, design ops. Okay. que je vais donner pour la première fois lundi et mardi Oh. Euh, et donc ça c'est très cool aussi parce que je pense que dans les entreprises euh, euh, enfin moi il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour me poser des questions sur ah je suis en train de mettre en place tel truc euh, voilà et, et j'ai des échanges très régulièrement avec des gens euh, dans différents contextes et je pense qu'il y a vraiment besoin de monter en compétence sur DesignOps, pas forcément pour devenir DesignOps mais euh, pour améliorer la collaboration dans l'équipe et avec les équipes euh, avec lesquelles on travaille tous les jours quoi
0: Mm. trop bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner
1: bah moi aussi
0: <rire> sachant qu'au moment où on va sortir l'épisode t'auras déjà donné ta formation ouais. parce on est en, actuellement en octobre euh, avant de passer aux petites questions de la fin est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais voulu qu'on aborde qu'on n'a pas abordé ou une question que t'aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée
1: alors c'est drôle parce que je pense que des... j'ai très peu par parlé de la maternité dans, dans, ce, dans ce podcast alors que j'en parle souvent quand même j'en parle régulièrement euh, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'aime bien dire que euh, c'est possible. <rire> L'internité, la paternité aussi d'ailleurs. Euh, juste euh, pour moi, c'est un truc très euh, structurant le fait d'être maman de, de cinq enfants. Euh, très structurant dans ma carrière, très structurant dans la façon dont je travaille aujourd'hui euh, et même dans la façon dont je me comporte. Euh, c'est hyper important. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, parce que c'est souvent des femmes qui me posent ces questions-là quand même, qui euh, qui sont très inquiètes, en fait, euh, notamment quand elles viennent d'avoir un enfant. Genre, ah, sur ma carrière, ça va être un, un problème. Alors, je sais pas si je suis un bon exemple parce que je pense que j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'ai eu le soutien de mon mari qui, euh, qui a pris un congé parental à temps partiel pendant longtemps, etc. Euh, mais pour moi, c'est important quand même de le mentionner comme étant quelque chose qui fait partie de ma construction et qui fait aussi partie, je vais dire même la famille en général, hein, le fait que je vienne d'une famille nombreuse et le fait que j'ai une famille nombreuse. Euh, c'est des choses qui font aussi partie de ma capacité à reconnaître... Euh, le, 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 le rôle de l'intelligence collective, le fait qu'il faut vraiment avoir de la diversité dans la façon de fonctionner, et le fait d'être capable d'entendre des personnes qui fonctionnent différemment et du coup de, de, de permettre à des gens de mieux collaborer. Euh, pour moi c'est un vrai avantage euh, aujourd'hui, donc euh, je pense que s'il y a un sujet euh, qui me tient à cœur, c'est certainement celui-là au-delà du sujet de la diversité, parce que finalement c'est le sujet de la diversité, parce que je vois bien qu'il y a très peu de gens qui me ressemblent euh, que ce soit dans l'origine sociale ou que ce soit dans le mode de vie euh, mais euh, pour moi c'est important de porter ce message là que euh, alors je parle de la maternité parce que c'est mon truc euh, peut-être différent mais que les différences elles servent mm. à être euh, un meilleur designer je pense voilà
0: c'est souvent ce qu'on dit dans le podcast et j'espère que le message est passé parce que je suis totalement raccord avec toi est-ce que tu aurais une personne à me recommander que je pourrais inviter dans le podcast pour les prochains épisodes
1: Mais En fait, je me suis demandé si tu avais reçu Pauline Thomas. Non. <rire> non. <rire> euh, Pauline Thomas, qui est euh, la personne qui a créé le laptop. Euh...
0: Effectivement, non. Je ne l'ai jamais reçu. Ouais.
1: Et donc je me suis dit, bah, tu as reçu Léa, tu as reçu Gladys, euh, dont je parle beaucoup. Euh, Luce aussi, Luce Delgado, euh, qui est une des personnes que je trouve hyper intéressante, euh, qui a beaucoup de choses à dire. Euh, mais je pense que oui, euh, Pauline Thomas, pour moi, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais euh, c'est une personne qui m'a vraiment aidée à prendre... Euh, à prendre ma place dans cette communauté, parce qu'en fait, au moment où j'étais chez Orange, j'étais un peu comme ça, mmh. <rire> euh, je me disais, ah, faut que je change, mais je sais pas quoi faire, et ben, je, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se parler? En fait, on a parlé ensemble et elle m'a dit, mais tu sais, euh... On a, par... on a parlé ensemble parce qu'on a monté une formation euh, design sprint en interne pour euh, Orange Business Service ensemble. et elle me dit euh, mais tu sais il euh, y a des trucs à faire hein, dans, mon... dans... <rire> et nous là on a du mentorat on a de la formation on a des trucs mais en fait viens. quoi et euh, et donc euh, le fait de faire ça pour moi ça a été un vrai accélérateur de carrière parce que comme je disais tout à l'heure, le fait de confronter, d'enseigner, etc. Voilà. Et je, je suis très reconnaissante de ça. Et je pense que sa position dans l'écosystème français, hein, euh, le rôle du laptop, le, fin, tout ce que ça porte, parce qu'aujourd'hui, euh, sur le programme UX par la pratique euh, sur lequel je fais de la, du mentorat, euh, on a des vrais projets. Donc des projets avec euh, souvent une dimension environnementale, sociétale, etc. Et c'est trop cool de faire travailler les gens avec des vraies start-up qui se posent des vraies questions. Une fois, on a travaillé avec des gens qui travaillaient sur euh, syndrome post-traumatique, comment ah ouais. faire une app pour euh, essayer d'aider les gens à se diriger au bon endroit pour être soutenus. Euh, là, en ce moment, on travaille avec Corneille, qui est une application qui veut aider les enfants euh, sur la lecture, par exemple. Enfin, C'est des sujets qui sont super intéressants. Et au laptop, il se décarcasse pour que les gens ne travaillent pas sur. Euh, tiens, encore un truc, une plateforme e-commerce, même si je travaille sur une plateforme e-commerce, donc e-commerce, euh, e on en a tous besoin, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même très cool euh, d'avoir cet état d'esprit. Et, euh, et je trouve que ça serait intéressant de parler de son parcours, même si j'en je, connais ce que j'en connais, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui seraient inspirant, inspirantes pour euh, d'autres designers. Voilà.
0: Je prends note. Et euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais une dizaine de livres du X, euh, que tu avais lus et sur lesquels tu t'es formé. Est-ce que tu as des ressources, donc livres ou autres, à, à nous recommander
1: Alors, euh, avec Gladys, enfin Gladys nous a entraînés dans cette aventure du book club, euh, donc euh, qui est absolument géniale. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué cette année, euh, enfin plusieurs livres, mais euh, celui qui m'a beaucoup marqué dernièrement, c'est celui d'Indie Young, qui s'appelle Time to Listen. Euh, et ce livre-là, je crois que depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai le, le mot modèle mental tout le temps en bouche, mais surtout j'ai en tête cette idée que euh, la recherche, c'est vraiment essayer de comprendre des façons de fonctionner. Euh, et je pense que j'avais un peu ça en tête, mais que la façon dont Indie Young l'articule, c'est hyper clair, ce que ça apporte en fait pour la stratégie, etc. L'articule d'une manière hyper claire et hyper actionnable. Donc euh, pour moi, ça fait partie des livres qui m'ont marqué dernièrement. Euh, après, il y a le livre de c'est Rachel O'Connell, O'Donnell, O'Connell, ah, faut pas que je me trompe, mais j'ai <rire> pas mon téléphone juste là, mais euh, qui a écrit Leading Content Design, qui pour moi euh, c'est normalement un, un livre qui va parler de content ops, mais finalement ça marche très 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 bien pour design ops. Euh, donc très bon livre. Et euh, un livre, j'arrive toujours pas à me rappeler qui me l'a recommandé, mais qui me change la vie en ce moment, qui s'appelle euh, The Systems View of Life, qui a été écrit par Fritjof Capra et quelqu'un d'autre, qui a un nom italien, mais je vais pas m'en souvenir, euh, et qui est un physicien, je, je pense, et qui en fait étudie, euh, propose une lecture de tous les systèmes. Enfin, des différents types de systèmes qu'on peut trouver dans la vie. Donc, Ça, peut, ça, ça part de euh, les systèmes dans la nature, les systèmes dans le corps humain, les systèmes économiques, les systèmes en entreprise. C'est fascinant. Je n'ai toujours pas fini le livre. Je, je, je l'ai mentionné beaucoup, <rire> euh, ce livre, mais ça fait, je crois que ça fait huit ou neuf mois que je le lis. Et euh, moi qui lis très vite, et souvent euh, j'assimile vite, là c'est un des livres où j'ai besoin de m'arrêter et de processer en fait. Euh, parce que c'est passionnant franchement donc euh, pour quelqu'un qui fait de l'ops ou quelqu'un qui travaille sur du systemic design
0: euh, lecture euh, de ouf quoi. Voilà. trop bien ouais. je mettrai tous les liens dans la description du podcast Ça pour marche. les gens qui s'intéressent mm. avec les noms euh, corrects. va correct revérifier <rire> si tu veux <rire> je veux bien <rire> euh, s'il y a des gens qui veulent te contacter pour discuter avec toi on les renvoie vers quelle plateforme LinkedIn, LinkedIn bon très bien eh ben, il y aura le lien aussi mm. et puis du coup Zaliata je voulais te remercier pour ton temps Merci beaucoup d'avoir partagé toi. ton parcours et ton travail. c'était hyper intéressant.
1: Ben, merci à toi parce que je trouve que tu fais un travail euh, incroyable. Euh, merci. Moi, j'écoute tes podcasts régulièrement et à chaque fois, ça m'éclaire, ça, ça me fait réfléchir. Je trouve que ta capacité d'écoute est géniale. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup.
0: Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu Alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée Et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode Salut